0: Sando Geek Seta, seu podcast com a maior equipe de heróis e aqueles que não deixam a peteca cair, mesmo em dias frios e chuvosos. Hoje... Nossa equipe de
1: super-heróis está composta por Gil. Olá, sou Gil, sou o Mar Livramento, mas pode chamar de Gil, né? Facilitar a vida. E seu destaque geek da semana? Essa semana eu tô assistindo, assim, nas madrugadas, enquanto cuido do meu filho, é O Piano na Floresta. Um anime interessante de música de um garotinho que tem um piano largado atrás da casa dele... Só que tem um porém, né, que esse piano ele tá quebrado, meio zoado, e como ele aprendeu a tocar naquilo, ele tem muita força nos dedos. Então as pessoas que têm aquela sensibilidade pra tocar o piano, a nota é muda, né, não consegue tirar som. E ele consegue tocar maravilhosamente. Ele é filho de uma prostituta, jovem, então tem todo aquele preconceito velado na escola de que, ah, ele é filho de mãe solteira, aquela coisa, né, escola japonesa de falar pelas costas e tal. Tem um professor dele de música que sofreu um acidente, e o piano que tá na floresta era dele, e aí ele começa a ver nesse moleque aqui. esse é um daqueles achados de um em um milhão, né? Ele começa a incentivar o moleque a conhecer o mundo, estudar e, né, abrir sua mente pra música. Aí a história vai desenrolando e por enquanto tá muito interessante. Eu ainda não terminei de ver, mas... É drama? Tem um drama mesmo, assim, por trás, mas na forma como ele acontece algumas coisas ali, quase como ver um pouco de My Hero Academia, sabe? Aquela coisa de... Ah, como... A história de superação. É, cara, tá bem interessante, eu tô gostando bastante. Não são
2: poucos os animes de música que tem estrutura de shonen de esporte, né? É. Nessa temporada teve o Dance Dance Dance, teve aquele Hibikeu
0: Fonion, que é muito
2: estrutura de anime de esporte. É, é bastante comum até.
0: Com o atual formato da nossa economia, assistir anime de superação é tudo que a gente precisa, oh. né? Só <risos> se superando mesmo, posso sobreviver. E aquele Rafael?
3: Fala, galera, eu sou aquele Rafa. Estou aqui novamente com vocês para mais um... Geek, etc.
0: Eu... o ele não
2: sabia o nome do
3: podcast. Não, ele não. tentou lembrar. O silêncio dramático. Ele puxou, <risos> fundo. Dramático.
0: Ele puxou e... do fundo da cachola, aquele podcast lá que me chamaram pra participar. Ah, é o silêncio dramático,
3: gente. <risos> e o meu destaque um joguinho muito legal que tá no Game Pass do Xbox, chamado Tunic, mais conhecido entre nós aqui como Rapozelda. O
2: Rapozelda.
3: Ele é basicamente isso mesmo, ele é como se fosse um Zelda daqueles moldes mais clássicos vistos por cima. É o Zelda do Super Nintendo. Exatamente. E a dinâmica que é a mesma. Você vai lá com a raposinha, explora o cenário, derrota inimigos e vai destravando o idioma daquele mundo. Porque, a princípio, o jogo começa com o idioma X e, a... e conforme você vai avançando no jogo, você vai desbloqueando os segredos daquele mundo e vai entendendo o que os caracteres querem dizer. E aí, aos poucos, você vai entendendo a história, o que tá acontecendo. É bem instigante, é bem bacana, recomendo pra caramba.
0: Tá no Game Pass. E ele é só os likes, né? Ele é só os like. Só pra deixar claro, porque tem gente que vai cair no mundo vai falar ah, é um Que jogo e divertido! Mais... Ah, morri, perdi tudo, maldito Rafael Não é um jogo fácil, gente Bom, você, é
3: um
2: jogo você fácil. dizer, porque eu não jogo videogame E eu me interessei por esse jogo até por ser uma raposinha
0: mas eu já vou ficar longe Porque o nosso próximo convidado Tipo, ele é chamado Leonardo Kitsune Kitsune de raposa Não é à toa, meus não amigos Não é à toa, por isso que ele é o raposão
2: <risos> Lá, eu sou o Leonardo Kitsune Sou aqui do Geek Rear Do podcast Kitsune da semana Que também é do Geek Rear Meu destaque geek dessa semana Não sei até que ponto ele é geek geek Estreou O Homem do Norte filme do Robert Eggers, que é o diretor do Farol e da Bruxa. Então, se você já viu o Farol ou a Bruxa, espere uma direção muito parecida, mas é um filme menos confuso, digamos assim, porque estruturalmente ele é a adaptação de uma lenda nórdica que é a inspiração para o Hamlet, do Shakespeare, a lenda de Amleth. Então, é uma história de vingança. Você tem o Amleth, que é o príncipe, o tio dele mata o pai, Sabe, Rei Leão? Uhum. Rei Leão é inspirado em Hamlet. O tio mata o pai, toma o reino pra ele, casa com a mãe dele, né? O moleque foge e passa anos depois. Ele é um guerreiro viking, berserker maluco que uiva pra lua, literalmente. E aí ele descobre que o tio dele, agora reino, é rei, né? Rei tá na Islândia agora e ele se finge de escravo pra se infiltrar no reino do cara e matar o tio. Então todo o filme é o plano de ele aterrorizar o reinozinho do cara sozinho pra depois culminar na luta dele com o tio. Não é um spoiler, ele luta com o tio no final e eles lutam pelados num
0: vulcão em erupção. É sensacional. Só fala pra mim que uma gotinha de lava cai um deles. Assim, não, de... não, 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 não. <risos> não cai, não, não assim, cai. Não. Ah, mas mano. é maravilhoso.
2: Eu não acho que é tão bom quanto Farol ou A Bruxa, mas também é uma barra muito alta. São filmes simplesmente maravilhosos. Mas assistam o Homem do Norte. O Homem do Norte tá com certa dificuldade de atingir um público maior, porque os estúdios estão tentando vender ele como um filme mainstream, e
0: ele claramente não é. Mas é um baita filme, gente. Assistam. Show de bola. Então... Temos aí bons destaques O meu destaque é uma coisa que eu não consegui falar em podcast ainda Porque assim, quando eu assisti o Doutor Estranho Passaram ali 3 minutos do Top Gun Maverick, né? Que é a continuação do filme aí Classicaço dos anos 80, né? Com o Tom Cruise e assim, eu fiquei extremamente encantado com o que foi mostrado nos três minutos, assim, a quantidade de efeitos especiais, a qualidade do que foi mostrado, as brincadeiras no meio da história, né, e aí junta isso, eu até comentei com a galera, algumas pessoas aqui da mesa, ouviu falando da entrevista do Tom Cruise, que o Tom Cruise fala que ele só faria o filme quando a tecnologia chegasse no nível que ele queria e tivesse um bom roteiro. E aí a minha dica fica aí pra Top Gun, Maverick, deem uma conferida, procurem o clássico aí. Saiu da Netflix, eu fui tentar assistir o clássico esses dias atrás aí, já pra fazer um aquece pro próximo filme. Provavelmente deve ter mudado o serviço, porque é o que eles fazem atualmente. Sai de um, vai pro outro. Filme que vai trazer Danger Zone, a música clássica aí de volta. Kenny Loggins, gente. Kenny Loggins. E que vai ter uma música nova música deles nova, ainda. Né? É. E tem é. a da Lady Gaga. Tem, tem Lady Gaga que ninguém se importa. Não, é o que importa. Como aqui. assim? Lady Gaga é mais importante do que esse filme inteiro. Vamos lá, vamos com calma. Eu já dancei Lady Gaga e existe um vídeo. E nunca vai vazar, mas tudo bem, é a vida, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre Top Gun. A crítica do léo completa do Homem do Norte e o Rafa com... Várias outras críticas, notícias e tudo Vou mais. Vou até
2: falar que não fiz só essa crítica essa semana do Homem do Norte. Mas eu você não fiz vai falar a crítica do Cage aqui. de um não, outro não filme muito Cage legal, aqui. que é o filme do Nicolas Cage
0: sobre o Nicolas Cage com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage? O
3: nosso. Doutor Destino? Doutor Destino. Não, de vocês. <risos> é uma
0: heresia a proposta do Sr. Léo Kitsune. Então, deixa eu deixar bem clara a minha posição aqui. Eu não concordo. <risos> o Nicolas Cage de Doutor Destino ia ser sensacional. Enfim, WW
2: www.geekheer.com.br Não tem essa notícia porque isso não existe.
0: Mas com certeza o Léo adoraria escrever sobre ela. Nossa, se alguém da Marvel falar... O dia que isso for anunciado, mano... pelo amor de Deus, se alguém, se você escrever essa notícia, eu te bato, Rafael. Será o dia que eu vou ligar para os caras da DC e falar não compro mais Marvel. <risos> e não se esqueçam também de acessar a nossa loja, né? Loja.geekheer.com.br tá sempre cheio de produtos novos lá, relacionados a cinema, séries, quadrinhos, jogos e muito mais. E também o Kitsune da semana, né? É, ele sai toda segunda ou terça-feira, dependendo
2: do, do timing Podio? da edição aí do nosso Pod Gil. <risos> Desculpa, Gil.
0: E não esqueçam de acessar nossa Twitch também. Procura lá na Twitch por Geek Here. Tem live aí praticamente todo dia. Tem as playlists do Clayton, os tier list dele. Tem o Rafa com objeto na pedreira. Tem GPS, tem Terebi, tem Momento Drama, cultura pop é asiática. Tem coisa pra caramba. Muito mais conteúdo. E vamos lá. Sempre conversa sobre cinema, universo super-herói, Star Wars, lemos vários artigos diferentes, notícias. E o papo de hoje nasceu a partir de uma declaração do diretor Taika Waititi, que não é só diretor, o cara é escritor, é ator, pirata, motoqueiro, sei lá, e deve cozinhar bem. Ele Deve ser uma versão do Rodrigo Hilbert da Nova Zelândia. Mano, então a gente vai ficar aqui meia hora só elogiando esse homem, que é um homão, vamos lá. E, pra quem não sabe, também foi o cara que dirigiu Thor. E, na verdade, pra mim, colocou Thor de volta aí nos eixos, né? Depois do primeiro e segundo filme. Ele foi o diretor do Thor Ragnarok. Ele criou aquela, pra muita gente, obra de arte. E, pra mim também, eu gosto bastante de Thor Ragnarok. Apesar dele ter deturbado bastante alguns dos meus personagens favoritos, né? Mas... É a vida, às vezes nem sempre Pra alcançar um objetivo final Dá pra fazer tudo como a gente, fanboy, gostaria Mas vamos lá, né? E ele também vai ser Responsável aí pelo vindouro Thor Loving Thunder, aí na tradução Super livre, né Kitsune? Amor e Trovão oh. Amor e
2: Trovão não é um nome de novela da SBT? É, podia Amor ser e Trovão Ana Raiz é Trovão
3: Ana Raiz é, é, é Trovão, podia ser o título do Thor No Brasil, é, os, coloca é. ali o Chris
2: Hammers E a Natalie Portman do lado do outro
0: Ana Raiz é Trovão, sensacional Já tem esse meme, esse né? pôster rodando por aí, né? Sério? Podem ah. procurar, já tem. E o simpático Nelson Andes disse em entrevista recente ao site Entertainment Weekly que Gore, o carniceiro dos deuses, o vilão do filme, interpretado nada mais, nada menos do que pelo Christian Bale, Batman, Exterminador do Futuro... John Connor... Psicopata americano... Maquinista, que é o craqueiro Moisés... Lá. Mano, maluco... Ele
1: vai fazer alguma transformação corporal? Vai, vai... vai ele vai estar sim. sem nariz...
0: Não vai não, né? <risos> você viu as imagens? Não, Oscar, é. Cara, é o é Voldemort bom. com o nariz... Mas enfim... O Taika White te disse que... O Christian Bale, como o Gore... É o melhor vilão do universo Marvel... E aí, a gente começou a pensar... Qual é o melhor vilão do universo Marvel... <risos> E, e a gente teve essa conversa, a gente gravou inclusive, né, eu que sou o Rafa também, né, um mais geek sobre isso, porque foi uma discussão que entrou nas entranhas aqui do escritório e a gente resolveu trazer pra cá, uh -huh. porque aqui a gente tem muito mais tempo, dá pra gente aprofundar mais o assunto e aí conversar com vocês também que estão ouvindo a gente, deixar pra vocês a pergunta... Qual é o melhor vilão do universo Marvel? No cinema, no caso, é. né? No MCU, né? Vamos, <risos> vamos deixar bem claro que é na MCU. Que a gente tá falando especificamente das
2: adaptações do da Marvel Studios dos vilões. Se a gente fosse falar dos quadrinhos, talvez o papo fosse outro. Até porque bem. vários desses vilões... Os que eu votaria como melhores vilões da Marvel não estão no MCU ainda. Mas a gente vai falar agora especificamente dos filmes, né? Mas acho que os maiores até o momento talvez sejam Thanos e Loki. Aí ainda a gente tem é. que ver o que a gente acha disso até o fim do nosso
0: podcast. Mas de cara a gente já conta pra galera de casa e pra galera que tá ouvindo a gente que a gente esqueceu de vários vilões porque os caras são tão sem sal, tão sem açúcar, tão sem representatividade... Que, cara, só pesquisando e falando: Nossa, realmente existia Nossa, esse cara. Esse cara tava nesse filme? lá, que né? coisa, Esse cara não? tava lá. Então, vamos começar? Vamos puxar uma lista aí. Desde lá no começo de Homem Desde de Ferro de 2008 Mas Até agora. Grande aposta da Marvel né? Pra quem não sabe, a Marvel fez uma grande Aposta pra executar esse Homem de Ferro Chegou aí a penhorar a maioria Das suas grandes franquias, aí, né? grandes séries De grandes personagens Assim como já tinha feito né? com X-Men Demolidor, enfim, Hulk, Homem-Aranha E tudo mais, mas ela foi lá E ó, oh, tá aqui como garantia aqui Um monte dos meus personagens Se der ruim, vocês pegam tudo eles aí Vende, tá em casa Homem de Ferro de 2008, com o vilão o Badaista, o Monge de Ferro. Ninguém se importa, próximo. Tem que concordar. Sim, mas
3: eu acho que já é um
2: ponto de partida interessante. Porque hum. ele já começa com uma tendência muito interessante e ruim dos filmes do Marvel Cinematic Universe. Que é que o é... Homem de Ferro de cor diferente. Exato. Porque ele tem duas coisas que a gente vai falar várias vezes ao longo desse podcast, que é... Um, normalmente os filmes da Marvel, ao contrário de, sei lá, filmes do Batman, são muito mais sobre o herói do que sobre o vilão. Sim. O vilão costuma funcionar apenas como você precisa de um vilão porque é um filme de super-herói. Senão, Senão você vai ter, ter só... um
0: emprego, o é. Rafa
2: até usou essa. Senão você só vai ter uma série de, sei lá, assalto a banco, né? O que não seria grande problema se você colocasse aí um Homem-Aranha da vida. Então você precisa de algum super-vilão, não sei se normalmente, mas uma coisa estranhamente recorrente, até em bons vilões. Que é o super-herói, só que de cor diferente... Ou o super-herói igualzinho, só que do outro lado... Tem os mesmos poderes, ou a mesma armadura, ou a mesma tecnologia... Tinha variante antes da variante... Isso! Ele é uma variante do mal do herói... E não é nem aquela coisa que, sei lá... O Sam Raimi fazia nos filmes dele... Que era como se fosse o cara que tem características parecidas com o Peter... E que poderia ter feito as mesmas escolhas, mas fez as escolhas erradas... Porque, por mais que tenha nos filmes do Sam Raimi... Uma semelhança temática... O Duende Verde é completamente diferente do Homem-Aranha. O Octopus é completamente diferente do Homem-Aranha. Esse Obadaya, sei lá o que, que eu esqueci o nome Stan. dele...
1: Stan. Ele é só um cara com outra armadura de Homem de Ferro, o que é muito sem graça. A gente sabe, cinema, dependendo do tipo de filme, a galera sempre tenta nivelar por baixo pra pegar o público que não conhece nada e tentar alcançar a galera que manja, que, sabe, que é o nerdão da coisa. Eles não fizeram isso pra ficar uma coisa fácil de reconhecer do que meter uma figura esquisita, bizarra, aquela coisa bem quadrinesca?
2: Nesse primeiro momento eu acho que pode ser sim.
0: Eu também acho, principalmente porque o filme é sobre a origem do Homem de Ferro.
2: Então, Pô, tem vários desses né? filmes que são muito... O mais importante é a gente estabelecer esse personagem e aí ele tem que enfrentar alguém.
0: E aí tem um segundo ponto nisso que vamos lá, né? O panteão de vilões do Homem de Ferro... É, o Homem de é, Ferro é
2: complicado. É doído, né? Porque mano? o Homem de Ferro, ele foi usado por muito tempo nos quadrinhos da Marvel como o herói capitalista contra a Rússia e a China comunista. Então você tem um monte de caricatura cultural bizarra, assim. Você tem o mandarim, você tem o pessoal da Rússia, que eu esqueci lá, aqueles Dinamo Escarlate, chicote Mano, é.
0: É basicamente uma guerra empresarial. É, assim. o Dinamo
2: Escarlate é o Homem de Ferro é comunista, é, comunista, né? É, né? E aí. E é tenso, gente. peraí,
3: peraí. Tem a, as variantes russas dos heróis da Marvel, é isso? Cara, isso é. Porque tem um Marcão Vermelho também. Tem. Nossa, tô sabendo disso, mas agora, é, que,
2: é que existe. Eu esqueci o nome dos caras. Mas existe uma espécie de Vingadores russos. Existe. Caramba. Eles têm até um papel razoavelmente importante num arco recente nos quadrinhos dos Vingadores. Que só para dar um spoiler de como o quadrinho é bizarro, eles são reunidos pelo Coulson que não existia nos quadrinhos, passa a existir nos quadrinhos. Aí ele morre, volta e vira o líder dos Vingadores russos. Aguarda. Contra os Vingadores. A guarda de
0: Inverno. É o
2: Winter Guard. Guarda Invernal. E aí tem um Capitão América Russo, tem um Homem de Ferro Russo. Tem um Hulk russo, se eu não me engano, que é o Ursa Maior. É o é um um cara. Maior. Que é um cara
1: que é um ursão. Crimson Dynamo. Isso. Dark Star. Dark Star. Acredito eu que futuramente, talvez daqui a alguns anos, no MCU, isso possa acontecer, porque no Olha, momento a Rússia. O momento né? é meio
2: ruim.
3: Rolou na Viúva
1: né? Negra, né? O maluco do Stranger Things
2: é
0: o Guardião Vermelho.
2: Colocaram ali rapidinho, mas não vai, ser, vai ter muita importância. E se vocês fica por aí?
0: quiserem procurar Avengers russos, que ele vai aparecer lá. É, é. Imagens.
2: Mas enfim. Nesse primeiro momento, de fato, se você tá estabelecendo com um personagem menor, que não tem um panteão de vilões
0: muito grande. E que também você não vai poder usar o mandarim, né? Não porque vai poder, você poder tem usar o mandarim. ainda ser o maior vilão do negócio. É. O mandarim e o Finfang. Finfang, Que é o dragão do mandarim. Que nome idiota <risos> esses nomes. Fin é da hora demais. É pior
2: do que Mariposa Assassina.
0: Finfang é, é da hora demais. É, é, o Mas, idiota. Assim,
2: porque assim, existe uma coisa tentando fazer, né, um paralelos aqui que eu acho interessante pra gente pensar nos vilões da Marvel. Eu falei isso até no mais geek, mas eu acho que aqui eu tenho um pouco mais de tempo pra explanar. existe pra mim um pensamento da maneira como o Marvel Studios cria os filmes deles que é estabelecer esse elenco como um monte de personagem que a gente gosta muito, então é muito mais importante pra eles criar o Friends dos heróis da Marvel mas eu, eu digo Friends mesmo de sitcom, porque boa parte da graça do que eles criaram, da maneira como eles criaram esses personagens, né, os heróis, é que é legal reunir todo mundo em grandes eventos tipo Vingadores, porque você gosta deles. Não é você quer ver esses caras lutando contra o um inimigo, ou você quer ver o que esse inimigo vai fazer contra eles, você quer ver o Capitão América conversando com o Hulk. Essa é a diversão. Então, a prioridade dos caras é criar heróis
0: simpáticos. E por isso, vários dos vilões perdem em importância e carisma. Mas eu acho, Léo, e aí é um sentimento meu da época de moleque, quando eu lia quadrinhos, que era uma das coisas que eu mais amava, era quando eu via aquelas capas, tipo, Super Almanac Marvel. Ah, sim. E tava o Homem-Aranha encontrando com o motoqueiro Fantasma. O Wolverine encontrando com o Hulk. Porque, assim, É óbvio, a graça né? do universo compartilhado. Tinha aquela coisa legal dos caras enfrentando um vilão. Mas, pô, você tinha o seu personagem favorito que tinha a revista própria dele. E aí tinha o seu amiguinho que tinha o herói favorito dele na revista própria dele. E aí você ia encontrar com o seu amigo e fala, Nossa, você viu? O Hulk que eu gosto encontrou com a que você gosta. E aí era horas de conversa sobre uhum. como aquilo ia acabar e, e tudo mais. Inclusive, eu me lembro de uma história engraçada de quando o Quarteto Fantástico desaparece. E surge aquele novo quarteto fantástico Que é o Hulk Sinza, o Homem-Aranha O Motoqueiro Fantasma e o Wolverine Nossa, o é verdade O Fantasma Ah, é, meu Deus Cara, cara é, e é uma história maravilhosa É uma história super farofa, assim E os caras enfrentando os screws, sabe? O quadrinho é um bagulho complexo, Rafa <risos> Mas enfim, a gente alongou O que eu digo aqui. é
2: que Nessa tentativa de fazer essa graça Uma das consequências possíveis E que acabou acontecendo com frequência Nos filmes do MCU é que o foco é tanto em estabelecer o personagem principal, deu muito certo. Eles tentaram uma coisa, essa uma
0: coisa, criou um império. Sim. A consequência é, a gente não tem muito vilão legal. Na balança da popularidade, não dava pra eles manterem tudo ali equilibrado.
3: É. A gente tem vilões que foram sacrificados, mas que a gente também não tá nem aí. Tem ah, isso também. É,
0: a gente vai chegar em uns nomes aqui que você vai falar... Alguns
2: eu, você, desses, eu desse. tudo bem você sacrificar o próprio é. Monge de Ferro. Tá tudo bem, nunca mais vai voltar, ótimo, não tem problema.
0: Uma das coisas que eu mais tenho raiva é esses caras que cosmem no prato depois, é né? Porque o Jeff Briggs foi um que, depois que fez o Monge de Feu, falou assim... Ah, mano, eu não quero mais interpretar filme de herói, meu negócio é outro, beleza... Aí vai fazer o, o quê? É R.I.P.D.? Não, vai fazer
2: Tron. Às vezes dá pra perceber um tom nesses atores que é muito de... Você entra num projeto desse e é um projeto tão mecanizado que eu não consigo fazer minha arte direito. Sim. Eu até entendo nesse sentido. Eu não sei qual foi a declaração do Jeff Bridges especificamente. Mas também tá ótimo. Ah, dele Já foi. fez o Mano, dele.
0: Eu não volto pra fazer um monte de ferro, eu não quero ser mais. Liga. Enfim. Ninguém Vai liga. Ninguém liga. Vai fazer Le 2, é 3, é
2: ninguém se importa com
0: você. Muita gente se importa com o Jeff Bridges, eu viu? Eu
3: não me importo, só minha opinião importa. Ele ah, tá gosta, de, ele gosta <risos> de fazer um filme
0: de cowboy, velho. Deixar ele lá, fazer um filme tá de todo. Fire West e, e é isso aí. Segue o jogo. No mesmo ano, em 2008, a gente teve o Incrível Hulk. Foi o mesmo ano? Foi o mesmo Rapaz. ano. E o Incrível Hulk teve o Emil Broski. O Abominável. O Abominável
2: é outro que é, já que eu vou fazer um herói que é um monstrão, um verde... o inimigo tem que ser um monstrão. Posso mostrar um verde musgo. É, <risos> exato. Que é aquela coisa de a gente tem que criar uma ameaça que seja equivalente, porque senão não tem graça.
0: E ao contrário do Monge de Ferro, o Abominável tá bem vivo no MCU ainda, ele apareceu no Shang-Chi Shang e provavelmente vai estar no vindouro, sei lá como eles vão chamar, esse vai ser Thunderbolt vão chamar de Dark
1: Avengers, a equipe do mal que os caras estão criando com os vilões que sobreviveram aí. Dúvida rápida desse Abominável aí. Ele começou como vilão porque tem aquela gana, aquele ódio do Banner que virou Hulk, ele queria ser superior e não sei o que, mas eu virou aquela coisa. Filme, é. E no Shang-Chi ele aparece lutando numa arena lá com, com o Wong, mas é tipo é. um passatempo então, dele. Sim, ali. mas eu vejo lá tem a luta e tal, mas eles não estão lutando até a morte. É meio não, que não. uma briga amistosa é, não, ali, né?
2: Parece um bagulho do tipo, agora que ele não pode viver em sociedade, ele tá se virando pra pagar as
0: contas. Surgiu um boato aí que tipo, era um treinamento que eles estavam fazendo com ele E
1: por isso estavam colocando ele ali e tal Essa é uma coisa que eu acho que a gente vai ver Muito recorrente, talvez não, eu posso estar enganado Que no MCU também tem aquele lance Do o vilão em algum momento Ou ele morre ou ele é convertido E vira um anti-herói ou alguém que tá ali na margem do... Fazendo o bem e tentar dar o um mal como o Loki, né? Que é, então. O
2: Loki é um, o exemplo maior disso. A gente vai chegar no Loki depois. Uhum. Mas é muito... A gente costuma deixar o vilão de lado, mas às vezes ele ficou tão carismático que a gente não tem que continuar aproveitando ele. Mas
1: ele é simpático. Então ele Sim. não pode ser do mal. É que é uma bronca que eu tenho com coisas de super-heróis mas... E
2: aí eu abominava é o AX, né gente? É que o, outra coisa que acontece bastante outra tendência muito grande do MCU é usar uns ótimos atores e a gente acaba perdendo a chance descartando esses caras, né? Tim Roth que é... Eu gosto muito desse ator ele tá no Cães de Aluguel do, do Tarantino ele esteve naquele seriado que eu gostava e foi cancelado porque ninguém se importava aquele Light to Me lembra do Lie to Me? Era da hora o seriado o Lie to Me o Jeff Bridges, dizer é um ótimo ator e aí não volta mais. O Tim Roth, o Tim Roth
0: tá vai por voltar. Aí. Ele tá. Ele inclusive tá no casting da mulher Hulk. E assim Legal. Com o próprio Hulk, o Marco Rufalo.
2: Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo também uh -huh. tá e
0: tal. Tá. Então assim. E a gente
2: vai ver mais alguns daqui pra frente vai, também.
0: Vai, vai. Mas tem um peso e em algum momento vai voltar. E aí talvez, quem peso sabe, seja, é muito grande. seja melhor explorado, né? É quase um Hulk. Homem de Ferro 2, 2010. Cara. Chicote Negro, interpretado pelo Michael Hurst. Chicote quem? Eu vou fazer só,
2: muito rapidamente, eu não quero tanta polêmica. Eu acho Homem de Ferro 2 muito pior que Homem de Ferro 3. A série Homem de Ferro, Homem de Ferro 1, 2 e 3, é uma série de filmes muito meia boca. A gente tem que admitir aí. O primeiro, eficientíssimo em fazer a gente gostar do Robert Downey Jr. Mas é uma série de filmes meia boca. Aí você tem esse vilão meia boca, aí você tem um segundo vilão ainda pior, que é o Mickey Rourke outra tendência de eh, filmes de MCU e, e os seus vilões que é tem aquele vilão que enfrenta o herói e tem o cara que controla o vilão o
0: Justin Hammer é o cara que tem a empresa que é com o Hunt do Stark é e ele que faz é o as Sam balas Judas é é para matar mesmo. o Luke é, Cage, isso é isso mesmo é isso, isso. e é. aí
2: você tem mais uma vez o Mickey Rock fazendo o que o roteiro mandou e ficou horroroso. E o Sam Rockwell, que é a melhor coisa desse filme.
0: Ele tem muito Não, carisma, cara, eu ainda acho que a melhor coisa desse filme é a Viúva Negra. Porque a, ah, é, tem a ela ela nesse filme, Mas né? o Sam ela Rockwell é tem muito carisma ali, cara. É Ele muito é bom, porra. cara. É, é que I
2: want my o chicote negro, pelo amor de tudo que é bom e sagrado nesse mundo, Deus do céu, que negócio ruim. É que
0: o Homem de Ferro 2 tem dois momentos pra mim que são muito bons, que é a introdução da Viúva Negra e a parte da cena da corrida. Quando o Tony Stark, ele usa a da armadura maletinha. da maletinha e tal. É. São dois momentos legais. que eu não vejo nenhum momento legal desse no Homem de Ferro 3, sabe? Tipo, Homem de Ferro 3... Eu gosto 3. quando
3: ele rompe com o Rhodes. Eles brigam, o Rhodes fala, falam, cara, quer saber? Tu é um vacilão, não quero mais ser teu amigo. Eu vou ver aqui essa armadura. A armadura é minha agora e vai embora.
1: É nisso que ele tá naquela crise, né? Ah, eu vou morrer então. Sim, é, começa a... a surtar. É
2: quando eles mais ou menos fazem o Homem de Ferro Alcoólatra, mas não ah, fazem de verdade. o demônio da garrafa. É. É. Eles não tem coragem de chegar de afundo. É Porque eles precisam que todo herói pois seja é. muito simpático. Sim. Exatamente. Mas o Chicote Negro é um vilão muito
0: doce. totalmente esquecível. E aí, a gente chega no primeiro Thor, em 2011. E aí, no primeiro Thor, a gente tem dois vilões. Um que provavelmente ninguém lembra.
1: O Destruidor, <risos> o destruidor. Exterminador. Ah, ah, destruidor. Uma armadura, né? É uma armadura. Mas ele é
2: tipo um sentinela, é um robozão. Mas é um vilão, tá ah. ali pra bater no Thor. Ele é a luta
3: final, né? Aliás, esse meio é filme do Thor sem Thor, né? Porque o Thor aparece nos 10 primeiros minutos... Ele passa uma hora e meia como humano, Donald G. Blake. Então, é que, Sabe o a... que, é que ele
2: é? É o filme dos Power Rangers de 2017. Isso. Isso
1: mesmo. Ele é melhor Só quando Ranger os caras no estão se esse do que Esse filme, é assim, eu não gosto muito dele, mas a parte fantasia ali, mágica é tal, é incrível. Se fosse que... mais isso os do que... Os primeiros é...
3: 25 minutos são maravilhosos. Então, Na hora que, é que vem
1: para o quando...
2: nosso mundo, o
1: cara isso é, é, é tipo... Que vira
0: crepúsculo, ah. né, mano? Você desencana. É, é, bem, um, é um romance, um sei lá, Mas aí esse
2: filme colocou o Loki, né? O Tom Hiddleston. Dispensa
3: qualquer tipo de apresentação.
2: Esse é, esse é o cara. É o cara. Eu acho ele um vilão da Marvel mais icônico e importante que o Thanos.
0: Sim. Tanto é que tá aí até hoje. Sim. E cara, e aí a gente vai chegar no Thanos e o Thanos ele tem um propósito diferente de vilania, uhum. né? E aí assim, é até questionável a gente falar do Loki como vilão, porque o Loki hoje ele é mais um anti-herói do que basicamente é. um vilão, né? Ele tá ali passeando e tal... Se você pegar essa primeira leva de filmes, ele é o que tem de melhor. Fácil, 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 fácil. Porque o próximo filme, inclusive, tem pra mim o cara que poderia ser o vilão de verdade, o vilão. Que é Capitão América, o primeiro Vingador, com caveira vermelha. Hugo cool Grieving, que poderia ter sido o grande Admito vilão da primeira fase. Admito que eu fiquei decepcionado, ah, bicho. É,
2: eu acho que no filme ficou legal... Eu também acho que teria que fazer uma série de malabarismos que a Marvel já vem fazendo recentemente, então até daria. Mas é um vilão da Segunda Guerra Mundial. Se ele ficou na Segunda Guerra Mundial e não ficou no, no presente, tá tudo bem também. Ele tá em Vormir até hoje, se eu sim.
3: É, ele tá, ele tá lá. lá. E sem o... o... Sem o Hugo Weaving é, no papel. Outro né? Cara, né? Com outro cara dublando <risos> e
0: com visual... Deslumbrante, né? Ele com, aquela, com aquele manto cobrindo, assim, aquela voz ficou incrível, mas eu acho que o Caveira Vermelha é um vilão que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver em algum momento da história aí, porque, cara, a alma dele deve ter saído dali, O né?
1: multiverso está aberto, gente. Né? Então, isso. E,
0: e não só isso, agora tem uma outra alma que tá presa ali, que em teoria o que acontece é fica uma alma como guardião e a outra saiu, alma do cara saiu, mano. Então, vamos lá, né? E aí a gente chega no primeiro grande crossover ali do universo Marvel, que é Vingadores em 2012. Que aí é até um exercício mental vilão, né? Porque <risos> em teoria é o Loki... Porque é o Loki que tá fazendo tudo com o Tesseract e tudo mais. Mas quem sai na porrada de verdade são os Chitauri. É, os Chitauri são os bonecos de massa, né? É, o soldadinho apanha-apanha. É, os Chitauri são
2: vilões, mas não são o vilão. O vilão. O vilão é o Loki porque eles quiseram reproduzir a formação dos Vingadores dos quadrinhos, né? Porque Sim. a primeira edição da revista Avengers na Marvel... Quem foi a ameaça que uniu os heróis foi o Loki, né? E,
0: inclusive temos o Gavião Arqueiro parcialmente como vilão, como ele é também no MCU no é, começo.
2: Os quadrinhos, você fala? É, né? os quadrinhos. É. E aí no Sim.
0: MCU também, né? Porque o Loki controla ele ali no começo, Sim. ele tá meio vilãozinho, acaba servindo. Acaba alguns servindo. Minutinhos até tomar Sim. uma pancada da viúva nega no coco e voltar a ser herói. O Loki nesse
2: filme, ele é muito aquilo que a gente fala de. Por mais que o Loki seja um vilão muito carismático. E aí a volta dele cimentou ele como um dos personagens que todo mundo mais gosta. Porque acho que é o primeiro vilão que volta, né? Então ele é um personagem recorrente assim como o resto dos heróis. E todo mundo gosta dele. O ator é carismático. A caracterização dele fica carismática e tudo mais. Mais carismática do que o próprio Thor. Até chegar o Ragnarok. Mas ele é muito... O bagulho que reúne os heróis pra eles terem conversas uns com os outros e depois baterem num vilão. Ele é a desculpa. Ele é a desculpa, ele é o McGuffin da coisa, ele é o recurso de roteiro. Tem muito vilão que é apenas o recurso de roteiro. Mas funcionou. O primeiro Vingadores é um evento cinematográfico histórico, não tem como a gente negar. E a gente já comentou o Loki aqui. O Loki é um personagem sólido. Tão sólido que agora os caras precisam fazer ele virar tão simpático quanto o resto. E virar um personagem principal do próprio seriado.
0: Agora pra mim vem o primeiro fogo no parquinho, porque a gente chega ali em Homem de Ferro 3. Ei! O vilão principal que foi vendido pra gente foi o Mandarim. Ninguém gosta
2: do plot twist do Mandarim, né? Não. Eu acho muito inteligente.
0: <risos> porque, inclusive, é o
2: bagulho que o Shang-Chi, o um filme recente do Shang-Chi, eu nem acho que é a Marvel arranjando desculpa pra ela mesma. É só a coisa mais óbvia do mundo. O cara pegou um estereótipo cultural... Uma coisa preconceituosa, racista... E usou esse racismo contra as pessoas... E falando, ó... Oh, todo mundo vai acreditar que o terrorista é esse cara estrangeiro exótico. E aí, na verdade, ele tava contratando um ator. Eu acho muito interessante. É melhor do que o mandarim de verdade dos quadrinhos.
0: Ah, não. Aí a gente vai entrar numa discussão étnica aí que é tensa e que a Marvel precisava resolver. Exato. Acho que poderia ter resolvido de uma maneira muito mais simples, principalmente no Shang-Chi, quando a gente fala de ter os Dez Anéis, de ter o roubo na nave que depois se revela ser a nave dos Eternos e tudo mais e poderia ter sido resolvido de uma maneira sem eles literalmente venderem para todo mundo que olha, o mandarim vai estar tá aqui, a grande ameaça vai estar tá aqui e que no final das contas não é ele o vilão, né?
2: O mesmo padrão do Homem de Ferro 2, que você tem um vilão na frente, mas você tem um cara controlando por trás, que aí é o tal do Killian, né? É, aqui é o Aldrich Killian. Aldrich que Killian, é o isso. cara
0: que nos quadrinhos é o cientista que e aí depois os caras acabam criando pra mim o melhor arco do Homem de Ferro nos quadrinhos, Extreme. que é o Extreme.
2: Mas aí no filme, esse eu acho pior do que o Sam Rockwell que do Justin Hammer. Aí eu acho mais bobo mesmo. O
0: Homem de Ferro 3, pra mim, é aquele filme que... Vamos lá, não deveria ter existido. O Homem de Ferro 3 é mais
2: um desses filmes que eu acho simpático. Porque é um máquina mortífera com o Robert Downey Jr. e o Don Tiddle. É. E os dois funcionam. Os dois são bons atores. Então tá ótimo. Tem um
0: monte de coisa estúpida. E o molequinho, porque o Shane Black tem que sempre colocar um molequinho em todos é, os filmes um dele. É, o molequinho todos é uma parte do filme filmes deles. Bom, deixando o Homem de Ferro 3 de lado, a gente chega em entora o Mundo Sombrio de 2013. Não vi. O Malekith, que é um vilão... Eles pegaram um bom
3: ator, Christopher Eccleston, que os fãs de Doctor Who devem conhecer como non-doutor. Ele não é mau ator, ele, é um ele entrega. É um bom ator. Só que o Malekith nunca foi um vilão interessante, nem nos é. quadrinhos ele é interessante.
2: Cara, o Malekith, ele é o centro de uma das sagas mais recentes aí da Marvel, que é a Guerra dos Reinos. A Guerra dos Reinos é uma saga interessante, é uma saga boa. Se eles fizessem alguma coisa próxima, até daria pra ficar legal. Eu não vi o filme. Como curiosidade, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar, porque a gente tava falando de atores desperdiçados, né? Em papel de vilão meia-boca descartável de filme da Marvel. Você que já foi ou ainda é Doctor Who... Eu ainda sou. Existe a história do Eccleston ter saído do Doctor Who porque ele tinha uma oportunidade em Hollywood. Sim, isso e foi era o
3: Thor. parte do motivo pelo qual ele saiu. O outro foi porque ele é meio treteiro é, e brigou com todo mundo enfim. na BBC mesmo. Mas ele recebeu essa proposta do MCU ainda em 2006, uhum. o, por isso ele não a voltou. A temporada dele
2: é de 2005, né? É. é,
3: e aí pra gente ver como eles já estavam pensando em construir todo um
2: universo muito mais pra frente. Tipo, Homem de Ferro é de 2008. Mas pense numa coisa muito curiosa. Saiu uma entrevista do Benedict Cumberbatch dizendo que foi oferecido pra ele o papel de Malekith e ele falou, cara, obrigado pelo convite, mas eu vou esperar uma coisa um pouco mais legal. Hum. E aí ele virou o Doutor Estranho. Veja bem como... Às vezes eu fico pensando em alguns desses atores que aceitam esses papéis... E eu penso que... Por exemplo, a gente vai chegar no Doutor Estranho e tem o Mads Mikkelsen. A gente chega nisso depois. O Mads Mikkelsen é um cara que faz muita coisa diferente. Muita Sim. coisa de cinema um pouco mais alternativo, filmes menores e tudo mais. Eu não duvido que ele tenha aceito um papel no Doutor Estranho porque... É um compromisso de uma vez só. E ele não quer ficar preso nessa coisa pra sempre. Acho que a própria atriz da Wanda, Elizabeth é, Olsen...
0: Elizabeth Olsen falou que o contrato dela é pequeno e ela faz isso toda vez que a Marvel precisa dela.
2: É, e aí ela vai perdendo chances de outros papéis porque ela tem compromissos Marvel. Eu até entendo alguns atores que a gente acha que são desperdiçados, mas o cara vai aceitar um papel que é só uma vez. Mas é muito inteligente da parte do Benedict Cumberbatch ter esperado um pouquinho pra não ter sido desperdiçado na porcaria do Malekith, né? É, Tem e certo? aí eu
0: acho que vai muito a, a inteligência do ator e também o empresário, né, é. cara? Porque o empresário... E qual é o plano de carreira é, do cara é, também. o cara fala, meu, pô, vai aparecer um negócio
1: legal pra mim? Vamos aí, eu vou pegar. Aí o
0: outro chega e fala, ah, tá, beleza, vamos aí, vai,
1: cara. Também tem aquele lance, por exemplo, atores ingleses, né, assim, eles podem ser muito reconhecidos, né, apreciados no país, mas ele tem potencial, ele quer explodir pro mundo. E onde você vai fazer isso? Infelizmente, é, Hollywood. Hollywood. É. E aí, o cara, acho que ele viu essa oportunidade, né, e, ah, não importa, é Marvel, é grande, eu vou lá é, e...
2: tipo, vai ser um compromisso de uma vez só, vamos ver o meu trabalho daqui pra mais pra cima. No caso dele, deu certo mais ou menos só, né? Ele teve aquele outro seriado. Quem? O... O Eccleston. O Eccleston é um padre, vocês Exercício. que estão ouvindo, não, <risos> é, mas ele fez um seriado aí, acho que era o Broadchurch, o, o David Tennant tá nesse seriado, é, mas é não é Broadchurch não, é outra coisa, mas enfim, é um seriado da HBO e ah, deu mais ou menos certo, mas ele não ficou um ator tão grande quanto poderia ser, foi uma aposta que não deu tão certo assim, já o Benedict Cumberbatch foi uma aposta que, e você tem que ver qual é o plano de carreira do cara, o cara quer ficar preso num personagem só por tantos anos, talvez o cara canse, então vai de cada um. Mas, Malekith, não vi o filme. Não sei se ele é um bom personagem no filme. Não, não posso é. opinar não é. <risos> porque é um filme muito meia boca, né? É que o
1: Thor 2 já é aquele negócio, né, cara? Ele é melhor que o Thor 1. Sem dúvida. Mas Sério? É, Sim. é muito melhor que o Thor 1. É, porque aí tem toda a questão do o Loki tá preso. E tem aquele questionamento. Eu não gosto do Thor, eu quero assumir isso aqui, só que ele tem um respeito gigantesco pela mãe. Tem a inserção de um outro elemento. É. As sombras, né? Que estão ali, a escuridão.
0: E aí você tem uma Natalie Portman muito bem. Tem a joia do espaço no meio também.
2: Cara, inclusive você falou de Natalie Portman. É Portman... É uma outra coisa que, nessas questões de escolhas de atores, eu sei que não é um assunto do podcast, mas me surgiu aqui. Vocês viram a coisa relacionada com a Charlize Theron? A Charlize Theron, ela apareceu agora, sem tantos spoilers assim, no... Mas, o que eu ia falar é o seguinte, ela recebeu um convite pra Mulher Maravilha. Ela falou, pô, legal, Mulher Maravilha. Aí ela ficou sabendo que era pra ser a mãe da Mulher Maravilha. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu quero ser a Mulher Maravilha. Eu quero um papel de verdade, não a, a mãe da Mulher Bonita mais jovem. A Natalie Portman é uma que quase foi
0: desperdiçada pela MCU. Quase. E agora os caras olharam e falam: não, pelo amor de Deus, a gente e tem... E foi o Taika Waititi, que foi ele, que falou, mano, o que, que você precisa pra voltar? Ela começou, eu te transformo na poderosa Thor.
2: Então, <risos> você tem a Natalie Portman, uma das maiores atrizes dessa geração, e você vai desperdiçar como interesse amoroso pouco interessante do Thor... Pelo amor de Deus.
1: Pois então, é.
2: E é isso que acontece com muito ator e atriz que vai fazer vilão na marca.
3: Mas aí a gente tem o diretor com visão,
0: né? né? Esse é isso o aí ponto. É esse seria uh -huh. o meu comentário. Foi transição de pensamento isso daí. Quando o diretor tem visão, o um cara vai lá e busca e ainda consegue extrair o melhor do ator. Ou tem da isso. atriz.
2: Então, mas tem a questão de roteiro também, né? Que o, a, o ator pode fazer o que ele quiser. Se ela for reduzida a dama em perigo e interesse amoroso, você não tem muito o que fazer. A personagem tem pouca importância. No primeiro Thor, a Natalie Portman é nada.
0: Enfim. Mas vamos lá. E aí a gente... A gente chega aí em Capitão América, o Soldado Invernal, de 2014. E o vilão é o Soldado Invernal. O Senhor Vilão. Ou o Robert Hedford. Que é o Alexander Pierce. Isso. Que é mais
2: uma vez, você tem o vilão que luta contra o herói e o vilão por trás das sombras... Controlando o Controlando outro. as cordinhas da marionete, né? Robert Hedford, vilão legal para aquele filme. Eu gosto, faz um bom
0: trabalho. Extraindo da tradição de filmes é, de espionagem que ele já tem fez. tem um histórico absurdo de filmes de espionagem. É. E eu gosto muito do Soldado Invernal, apesar de a gente saber que o Soldado Invernal depois acaba
2: virando o Buck. É, o Soldado Invernal, ele... ele já entra com a gente tendo mais ou menos o conhecimento de que, na verdade, ele é uma vítima. Mas é um inimigo à altura do Capitão América. Então ele já nasce, aí que tá. Tem muito vilão do MCU que é personagem meia boca. O primeiro loba da Stane, o Chicote Negro. Esses caras aí são personagens meia boca. O Soldado Invernal já entra como um personagem interessante. Ele tem um drama pessoal interessante e tudo
0: mais. E ele tem uma criação no quadrinho feita pelo Ed Brubaker, que então. é um negócio fantástico sou fã confesso dele. Eu já tinha lido tudo de Soldado Invernal, inclusive o Capitão Buck depois, né, que acaba virando e que não aconteceu ainda, mas quem sabe um dia, né?
2: O Soldado Invernal ele funciona muito bem porque também tem uma coisa muito bem plantada no primeiro filme do Capitão América,
0: que é dessas coisas que você olha e
2: fala, como é que a gente vai adaptar isso pro cinema, né? Como é que a gente vai colocar como é nos quadrinhos, um moleque de 14 anos no campo de batalha na guerra. Então, não, Pegaram um ator que tem a mesma idade do Steve Rogers... E na verdade o Steve Rogers era o cara mirrado que era o amigo do cara que era mais o Jock, né? Então já escolheram um ator muito bom, provavelmente já meio que esperando que a gente pode resgatar esse cara para o Soldado Invernal. Então já foi uma coisa plantada interessante lá atrás, né? A gente já conhecia o Buck do primeiro, Capitão América, ele já era um personagem que a gente gostava e tinha tido um fim trágico. Então ele funciona muito melhor do que só um maluco que a gente sabe que é descartável só para esse filme, né?
0: E aí depois a gente começa a aventura cósmica no universo Marvel, aí definitivamente com Guardiões da Galáxia de 2014, que tem um vilão que é o Ronan o acusador... Que é derrotado com uma dança
2: o Ronan é desses que a gente olha e fala, esse cara é descartável e não vai voltar mais. <risos> eu lembro
1: desse vilão e fico lembrando do Lobo da Stephanie. Lá Lobo, Lobo da, da Stephanie. Stephanie. <risos> a primeira versão. Lá.
3: É muito isso, é, cara. É, mas o Ronan sim. não é respeitado nem no filme porque ele se reporta ao Thanos e o Thanos faz questão de esfregar na cara dele que ele é um moleque. Fala, é, garoto, quase o que eu tô dizendo é não vou aí. Então, Ei, mas não. ele
1: se comporta como um moleque porque ele é. quer se provar pro adulto Fala, não, eu sou capaz eu vou pisar nas suas ordens eu vou fazer um negócio vou enxergar na sua cara e faz merda
2: o Ronan eu tenho pouquíssimas lembranças do que ele faz no filme porque aliás esse filme é exemplo de várias coisas <risos> né ele é mais uma vez um exemplo de um filme que é muito mais pra estabelecer o elenco então você lembra de tudo em Guardiões da Galáxia, menos o horror. vilão. Ele também é um vilão que é um embate direto com os heróis, mas que é controlado por alguém acima. Só que aí no caso esse alguém acima era os primeiros passos da Marvel fazendo essa meta narrativa de, ó, oh, tem uma coisa ali que vai acontecer em outros filmes. E aí, o Thanos é muito maior do que o Ronan. Então, tem todas essas questões. Ronan é mais um vilão descartável. Mas, infelizmente, também, caso de ator, queimaram esse cartucho muito fácil,
3: porque o Lee Pace, que era o Ronan, ele é um ator muito legal também, quem assistiu uma série chamada Pushing Daisies. era muito Onde Nossa, ele fazia era um cara muito que tinha o poder de falar com os mortos por um tempo X. Ele é bom ator e ele tem uma veia pra comédia muito boa. Comédia Eu acho Coro que ele poderia oral, ter dado,
2: inclusive, um bom Peter Quill. Esse Lee Pace, se eu não me engano, ele é o pai do elfo... Senhor dos Anéis, como é que é o nome dele? Legolas, ele é o pai do Legolas Isso, no Hobbit. é ele, é ele. Isso e mesmo, é ele mesmo. Como caracterização visual, maravilhoso, foi lindo. Um dos únicos elfos bonitos de todo o Senhor dos
3: Anéis. Só tem elfo feio. Eu acho que depois que repetiram a atriz da Cersei que era uma personagem em Capta Marvel que era toda pintada de azul também e depois fez outra personagem em outro filme. tragam o Lee Pace de volta. Ele é
2: bom ator. Deixa o cara trabalhar.
3: Ele tem muito pra entregar aí.
2: É. Ele morre? Eu não lembro. Ele eu lembro morre. tão pouco do vilão. Pois ele é.
0: morre e ninguém se importa.
2: Então, lá nos quadrinhos, o Ronan, ele é sempre um dos elementos de grandes sagas cósmicas da Marvel. Então, eu lembro de pouquíssima coisa em que o Ronan é tipo o vilão principal. Você tem, sei lá, uma grande de guerra cósmica espacial e o Ronan tá lá no meio porque ele é um Cri, Sim. né então você tem guerra Cris Cru tem o Ronan no meio não tem jeito tem guerra intergaláctica o Kree tá no meio então achei. e Com aí então o Ronan já não era um personagem que você tipo
0: desperdiçaram
2: o Ronan no cinema tá tudo bem também mais um desses que tá tudo bem
0: de sempre e aí a gente vai pra continuação dos Vingadores, a era de Ultron em 2015, onde é... a gente tem o robô, ser ou não ser, eis a questão. E a gente
3: ainda tem um bucha no começo, que esse é mais um daqueles que ninguém lembra que é o Barão Von Strunk. Ah, o Barão Nossa, Von Strunk, é verdade, é verdade né? E lá.
0: acaba nos 10 primeiros minutos de filme, ele já derrota o cara esse daí não é nenhuma maneira das coisas acontecer uma bengala ele não é nada ele é simplesmente é. para falar que aqui tem dois ele é gêmeos pra abrir o filme tem, só não é que tem dois gêmeos aqui que fazem parte das experiências do barão von Schröder então é isso cara e ninguém liga
1: é nesse filme que uma das primeiras ideias que estavam soltando que esse Ultron ele ia se convertendo um robô gigante né que aí falaram não vamos mudar isso aí e virou aquele exército de robô genérico é
0: que na verdade o Ultron ele nasce da ideia do Stark de, de Criar uma cobraça pro mundo Sim, né? eu eu... é uma, uma pra, vigiar um, e... pra vigiar e proteger E que enfim, que os caras falam Se tivesse dado certo, a gente
1: conseguiria ter parado uhum. Claro aí que o, o Capitão é contra e
0: bababá, A gente óbvio, já tinha aí a capitão, semente
3: aí
1: Da Guerra Civil O Capitão Civil. é
0: sempre do contra, mano Nunca, em nenhum momento o Capitão assim, vai ser a favor a...
1: Cara. O que eu gosto desse filme mesmo são pequenas coisas né? Aqueles os créditos X, por exemplo, na hora que eu, eles estão brincando lá de Ah, quem move o martelo, quem é digno Que Capitão América dá aquela mexidinha ou tó, tipo, É o, o mais Ma Exatamente, mais uma vez Por que o filme é legal? Porque os caras estão todos sentados no sofá
2: Bebendo, se divertindo e a gente gosta deles Esse é um filme que é muito mais por causa disso E o vilão É um daqueles Começa uma tendência que é um vício Do MCU que acaba respingando no Homem-Aranha Que é um monte de vilão que é consequência Especificamente das coisas que o Homem de Ferro faz Quase todos os vilões do Homem-Aranha foram convertidos em spin-offs de atitudes do Homem de Ferro, né? Mas o Ultron, cara, eu não acho que ficou exatamente ruim, mas o filme é meio
1: meia-boca. Eu achei ele meio genérico, cara. É... Até porque, se não me engano, eu acho que a produção desse filme deu um monte de rolo, né? Que entra Josh a cena, Whedon. corta a cena. Joss não queria fazer um filme com a
0: liberdade que ele teve pra fazer o Vingadores Sim. 1 e aí a ideia não bateu com o que os caras ah, né, tá. queriam e os caras falaram, mano... A gente dá liberdade criativa até a página 2, e aí ele fez o filme bicudo, e ah, é o filme daquele jeito.
1: Então, que tem um, né? umas cenas de corte, ao Thor tendo a visão do Parece não sei que foi o quê, pra lugar nenhum, é. né? Inclusive a história do Mercúrio, né?
0: A ideia não era usar o Mercúrio ali e tal, não sei o quê, aí os caras enfiaram,
1: e aí não me viu chegando. Eu fico indignado. Como é que um cara rápido morre com tiro, bicho?
2: <risos> o Ultron, eu acho que é o primeiro de todos esses que a gente falou. Eu acho, acima do Caveira Vermelha... Caveira Vermelha, eu acho que é um vilão meio desperdiçado. Concordo. O Ultron, aí considerando realmente os quadrinhos e tudo mais... O Ultron é muito mais importante do que ah, ele é sim, no MCU. sim, sem dúvida. Tem muito mais potencial
0: do que o que foi utilizado. Inclusive, ele tem história com muito mais Vingadores do que o próprio Caveira Vermelha. Sim. Se você pegar, né, Hank Pym... Pô, as histórias do Hank Pym com o Ultron são muito boas.
2: É o filme que deu origem ao Visão. Então, eles fizeram toda a questão do Visão ser uma consequência do Ultron... E mais, tá tudo lá. Tá tudo que tem nos quadrinhos, mais ou menos adaptado, tá lá. Mas podia ser tão mais. O Ultron é um que dava pra, assim como o Thanos é usado como uma estrutura pra chegar num fim, né, que ele vai ser uma ameaça que vai acontecendo ao longo de vários filmes pra depois ser enfrentado lá na frente, o Ultron podia ser isso.
0: Facilmente. Sim, também acho. E o Hulk é tão subaproveitado nesse filme.
2: É nesse que ele vai pro
0: espaço no final? É. é não é? É. Que arrumam o romance entre Nossa, ele e a Viúva Negra. A Viúva Negra
2: é outra também, que é um personagem que sofre, né?
0: E aí a gente chega no Homem Formiga em 2015, que o vilão é, é o uma Jaqueta Amarela.
2: É o Homem Formiga é. com o botão é um de chute.
0: <risos> e o Jaqueta Amarela também é o Hank Pim, né, cara?
2: Aí que tá, eu, eu não sei se existem vilões do Homem Formiga nos quadrinhos. Eu não conheço. <risos> também não. Sinceramente. Porque o Homem Formiga é muito um personagem relacionado aos Vingadores, então uhum. ele tem vilões dos Vingadores. Mas os caras deram um jeito de ter um vilão ali, aí aproveitaram um nome que já existe lá, que ele já tem os direitos autorais, né? É, o Jaqueta Amarela. Acho que
1: nunca tinha lido nada nem sequer ouvido falar do Homem-Formiga. E do jeito que construíram, fica o objetivo do ponto A ao ponto B e do porquê. Eu só não gosto, de novo, de botar um personagem equivalente ao herói... Porque Isso...
2: é aquilo. Existem maneiras de você criar vilões que pra mim são muito mais interessantes. Eu vou dar um exemplo que vai parecer muito estranho pra todo mundo, pra você estar tá falando de vilões da Marvel, mas enfim. Pense em Hunter x Hunter ou Jojo. Você tem um cara, o seu personagem principal, que tem um certo conjunto de poderes. Você vai fazer, sei lá, se você tem o seu personagem que tem o poder do socão, pra que você vai criar um vilão que tem também um poder do socão? É mais interessante você criar um vilão que tem um bagulho completamente diferente, que talvez anule esse poder do socão, e aí você tem que criar uma maneira do seu herói, é, criar soluções... É o
0: Superman vs
2: Lex Luthor. É, exato. O Superman vs Lex Luthor. O cara precisa de maneiras de vencer um vilão que não tem relação com o conjunto de habilidades que ele tem. A Marvel, quando vai apresentar a personagem... Prefere fazer um cara que é exatamente igual...
1: Porque eu acho que facilita pra fazer luta, talvez. E pra nivelar por baixo, né, cara? Porque assim, imagina que nem você falou. Ah, bota alguém totalmente contrastante, assim, que você olha. Cara, como é que vence isso? É. Dá certo, por exemplo, no One Piece, o Luffy fazendo uns é negócios... É tipo o Luffy cara, tendo que
2: vencer um cara que é feito de areia. A marvel Cinematic Universe, né? Às vezes vai pra solução a gente mais simples. E nunca vai ver Hulk
0: versus líder nessa brincadeira, porque... Por isso. Não, porque não porque não a gente também não sentido. vai ter muito
2: filme do Hulk, né? É, Mas o Hulk certeza. versus líder é tipo isso. É um, o Hulk, normalmente, é um bruto... Que perde parte da inteligência dele contra um gênio. Que não é super forte, mas é um gênio. Mas o Homem-Formiga é mais um desses filmes que é só feito pra você conhecer o Homem-Formiga. E falar, nossa, que legal. O Paul Rudd de Homem-Formiga. Ficou Vou divertido. Vou comprar Vou comprar o boneco do Homem-Formiga. Eu gosto desse filme por causa da parte cômica, assim. Que é, é. ele nunca se leva a sério, É né? ele e então... o Luiz Penha, que eu esqueci é. o nome do personagem. Luiz. Eu esqueci o nome do ator. O personagem é Luiz. O ator é Michael Penha que, de fato,
0: é o Paul Rudd e o Michael Penha, e eles são legais, e você gosta do filme por causa disso. Uma coisa do Homem-Formiga é que a Marvel não teve coragem de colocar o Hank Pym como Homem-Formiga do começo, né? Essa é uma outra discussão para o futuro, mas eles apostaram na versão mais caricata, até mesmo nos quadrinhos, mais divertida, que era o Scott Lang, né?
3: Talvez para não sair da zona de conforto e continuar a fazer a fórmula Marvel de muito humor... E
2: piadinhas, o ator não é uma grande perda, mas é um ator que eu gosto bastante. Esse ator que faz o Jaqueta Amarela, que eu esqueci o nome dele, mas eu lembro dele do House of Cards. É um ator muito legal, mas enfim, personagem completamente descartável. Sim, como... A maioria da nossa lista, até. A maioria mesmo. da nossa lista, exatamente. <risos> é, Porque a gente ainda tá na série de filmes de origem, né? Tem muito filme de origem pela frente ainda.
0: Não, agora a gente vai pra Guerra Civil, né, cara? A Guerra Civil já começa a virar ali o, o primeiro... Se bem que Guerra Civil também é um filme de origem, se você pensar no Pantera Negra. É, de certa forma.
2: É a primeira vez que a gente vê o Pantera Negra. E o Homem-Aranha no MCU. E aí você vê, esse é um filme que... O que, que você lembra? É que tá certo que os inimigos são eles mesmos. Eles lutam um contra o outro e tal. Não, que que o Capitão
0: América Guerra Civil é importante. A gente tá datando tudo 2016. Mas o grande inimigo é o Barão Zemo. Mas
2: é isso que eu ia falar. O que,
0: que você lembra?
2: Você lembra do Homem de Ferro contra o Capitão América. Você lembra do cara ser o pivô disso, que é o Soldado Invernal. Você lembra da estreia do Pantera Negra. Você lembra da estreia do Homem-Aranha. A primeira vez que o homem de vira gigante, etc, etc, etc você lembra do Barão Zemo?
1: Eu lembro ele que fez aquele plano idiota e impossível que conta 100% com sorte, não é planejado, né? Mas que... é um plano é. é.
3: idiota
2: e impossível que
3: funciona. Ele <risos> consegue <risos> fraturar e separar os Vingadores e ninguém nunca tinha conseguido isso É um plano
0: que se você analisar, você fala, cara, isso não faz o menor sentido. Nossa, usar uma fita de VHS de 1900 e a época que não tinha VHS. Uhum. <risos> e pelo que eu lembro, ele está
1: vivo e está preso, então... O Zemo? É. é. O Zemo
2: apareceu no Falcão Chordano Invernal, ah, Ele né? tá lá ainda. Que é outro desses caras que os caras olharam e falam, peraí, a gente vai perder o Daniel Bru? É, então, é, um senhor. Pelo amor ator, de Deus. Não. se a gente botasse
3: o Daniel Bru dançando numa discoteca.
2: Isso, não, pelo amor de Deus, gente. Aí os caras recuperaram.
0: Mas ainda tá lá, o projeto Thunderbolts, pra mim, continua, porque o Barão Zemo é o cidadão V, é o líder dos Thunderbolts, né? Então, você já tem alguns personagens ali que poderiam estar tá juntos. O Zemo é um daqueles também que, assim como o Mandarim,
2: que eu acho que foi uma solução interessante, eu acho, né? Já discutimos isso aqui. É a Marvel Studios olhando pro vilão e só fazendo qualquer coisa. E usando o nome. O Jaqueta Amarela, por exemplo. A gente usa o mesmo nome, mas é qualquer outra coisa que a gente quiser. Então, tá aí.
0: E aí a gente começa a falar sobre artes místicas, porque a gente mas chega no Doutor origem. Estranho de 2016 com o Caecilhos. Que é, é o vilão? Kai Cílios, só. Ah! Tem o Dormammu também. Ah, mas o Dormammu ele não é Quem quase do melhor que o Léo. Ele, ele só serve para Dormammu, eu vim ganhar. Eu gosto <risos> desse final. Eu adoro esse final, cara. Eu acho que mas o Dormammu é... poderia ser um grande vilão se ele
2: saísse da dimensão negra, o que não vai acontecer. É, mas... Tem um caso curioso para vocês. Como eu falei algumas vezes, eu já trabalhei... Ainda trabalho, eventualmente, com um quadrinho de herói. Eu trabalhava para Panini. E, normalmente, dependendo do planejamento, se tiver tudo certinho, se o timing bater... Lá nos Estados Unidos sempre sai um quadrinho relacionado com os filmes. Que é sempre ruim. É sempre meia boca. Algumas vezes é uma história original. Algumas vezes é um resumo de filmes que levam a isso. Eu acho que o Guerra Civil foi isso. Acho que foi tipo um resumo do Soldado Invernal com um resumo do Vingadores era de ultra, um negócio assim, é ruim. E às vezes eles têm alguma coisa um pouco útil. O Caecilius que também é o Mads assim desperdiçado pela Marvel Studios, no filme, ele é meio que um cara, né? Ele não tem origem, ele não tem nada. Ele, ele mal tem fala. É um cara fala. que
0: rouba as páginas de um dos livros e ele começa a, a criar o culto dos caras que seguem o Dormamu e a Dimensão Negra e querem extrair energia de lá.
2: Mas como personagem, ele não é nada. Porque a origem dele está nesse quadrinho. Em vez de colocar a origem do cara no filme pra gente entender quem é esse maluco, que eu acho que é um personagem original do Marvel Studios, né? Não é um personagem dos quadrinhos, até onde eu me lembro. Eles colocaram a origem no quadrinho meia-boca que ninguém lê. Porque todo mundo sabe que é ruim. Esse famoso filme por
3: DLC que Star Wars criou. É, ainda na trilogia clássica. Ah, você quer entender? como isso acontece. Então, leia esses três livros, essas quatro HQs que está aí, e você que ilude.
2: E eu sei disso porque eu traduzi esse GB. Eu traduzi ou editei, eu não lembro agora. E foi sofrido, viu? Mas se não tivesse feito isso, você não
3: saberia, você não teria ideia. Assim como todos nós. Cara, eu,
2: eu fiquei um pouco indignado. Falei, Gente, coloca isso no filme, pelo amor de Deus. Coloca
3: lá.
0: Era, era bem melhor. Gastasse 15 minutos do filme e tirasse alguma coisa Dá aqui. Dá ia fazer
2: tudo aquilo em muito menos tempo. Porque envolve ele ter perdido a esposa e ele ter estudado magia, mas não conseguir recuperar a esposa com a magia e fica indignado. É um negócio assim. É uma história mais ou menos interessante. Era é só colocar lá. Você faz isso em cinco minutos Poderia. e estabelece.
0: Tá ótimo. E aí, chegamos em Guardiões da Galáxia, volume 2. 2017 com o Ego. Cara, vocês começaram a falar
3: desse
2: filme, eu fui puxando pela minha memória pra ver se eu lembrava quem era e eu não lembrava. Kurt Russell está ótimo no filme, ele é um vilão muito divertido mas esse é mais um também que eles pegam o conceito do personagem e só fazem qualquer coisa, porque o ego é só um planeta, no original. Agora aí ele é um celestial, se eu não me engano os é. caras dão uma Vai distorcida pai Peter Quill porque o, nos quadrinhos, o Peter Quill ele é filho de uma humana com um alienígena que foi pra terra e teve um filho com a mulher lá esse cara, ele é um déspota de um planeta X lá, que eu esqueci o nome. Tem um outro nome que eu esqueci também, né? Porque, obviamente não é Quill. Spartax. Spartax, talvez? É, talvez sim. Não, seja. ele
3: é... Eu tava jogando o game dos Guardiões da ah, Galáxia e eles falam lá do Richard Ryder e aí falam de Spartax, ah, o meu pai era de lá.
2: Isso. Então, talvez até se eles fizessem isso e a trama de... Daria, de qualquer forma, pra fazer uma trama sobre paternidade, sobre não ter um pai, que essa é a ideia central do Guardiões da Galáxia. Tem a ver com o Rocket e com a, a nova família do Peter Quill lá com o Yondu, etc, etc. Daria pra fazer isso se ele tivesse que, tipo, tomar o governo de um planeta porque o pai dele é um filho da sabe? Daria. Mas eles fizeram todo um bagulho com ego. Não ficou ruim. Mas
1: não é o personagem. Se você pensar nos quadrinhos, não é o personagem. É, mas acho que, pra quem não acompanha o quadrinho, enquanto o filme, assim, a Marvel, ela tem um celeiro gigante com os quadrinhos. Ela pode, né, pincelar o que ela quiser dali e construir um, uma coisa nova que é o meio que ela tá fazendo no MCU. O ruim é... Se no quadrinho uma coisa é mais interessante, por que que não pega aquilo e né, adapta em vez de fazer um negócio meia boqueta? Tem várias vezes que a gente olha e a gente, eu, eu não gosto de ser o cara
2: da comparação. O cara de, ah, mas originalmente era assim e eles fizeram diferente e por isso é ruim. Vocês podem até conferir isso no meu podcast do Cavaleiro da Lua que eu brigo muito comigo mesmo em relação a isso. Mas várias vezes dá só a impressão de, gente, tá lá, é só fazer do jeito que Tá lá. Dá uma adaptada em certas coisas, porque quadrinho tem um histórico muito grande, você Sim, tem que cortar
1: certos detalhes. essa, por exemplo, é uma bronca que eu tenho com a DC. Cara, eles têm histórias maravilhosas em quadrinhos. Pega aquela porcaria, bota ipsis líderes lá com atores. A DC, eu
2: acho que é um caso até pior do que a Marvel, em certos sentidos,
1: porque a DC tem muita história boa
2: que é graphic novel com começo, meio e fim, que não depende de grande continuidade. Que é só você pegar o roteiro
0: e adaptar. Exato. E não só isso, cara. A DC tem obras já lançadas com audiovisual animado. Sim. Que são maravilhosas, cara. A Batman Animated Series tem um episódio chamado Melhores do Mundo, que é um episódio triplo do Batman com o Superman, que se os caras adaptassem pro cinema, seria maravilhoso. Os três primeiros episódios, de novo, da Liga da Justiça clássica, que é a história do Ajax preso, Sim. o Superman conversando com ele e tal, em língua alienígena, o Batman indo investigar o laboratório, o Flash estando junto tá ali, aí? entendendo. Cara, tá tudo pronto, e eles colocam aqueles incompetentes... Incompetente não, desculpa. Pessoas com visões únicas, como <risos> o visionário, visionário Zack Snyder, que consegue... Desculpa você que tá ouvindo...
2: É cagar tudo! O caso da Marvel... Talvez seja um pouco diferente... Porque a filosofia de publicação da Marvel... Não tem tantas graphic novels independentes como a DC... A DC faz muita graphic novel... Muito cafeiro das Trevas, né? E tem né? muita coisa... E tem muita coisa que dá pra você pinçar e pegar só aquilo... A Marvel, as grandes sagas, são todas dentro de continuidade. E aí ela é tão entranhada em coisas que você precisa readaptar. O próprio Guerra Civil, se você fosse adaptar fielmente, dependeria Nossa. de tanta coisa que não daria. Eu entendo certas ia adaptações. Ia ter que ter os novos guerreiros. Ia
1: ter que ter o Speedball, ia mano. Ia ter que ter speedball. o Speedball, o Speedball! O speedball não, <risos> e ia ter relevância. É que a única problema que eu tenho com a Marvel mesmo, assim, eu não tenho problema em adaptar. Cara, tem uns vilões que são legais, pega aquilo, joga, mas se tem um vilão aleatório, pra que, que você vai pegar um vilão legal, fazer ele aleatório qualquer coisa e descartar? É, só uma consideração aqui,
0: Peter Quill foi concebido como resultado do amor entre a terráquea. Meredith Quill... E o Imperador Spartoi da época de Azon. Jason Spartax, é o nome dele. É isso. Que
2: realmente daria pra fazer uma trama muito parecida com esse filme com o personagem dos quadrinhos do jeito que ele é. Por isso que eu fico só pensando, por que, que eles pegaram um personagem que era um planeta com rosto e fizeram ele ser um celestial, que é uma classe de personagem completamente diferente, pra fazer o pai do Peter Quill, que já existe nos quadrinhos de outra maneira diferente. É isso que eu fico só me perguntando. Mas enfim, o resultado final do filme ficou ruim? Não. O filme é bom. O filme entrega. O ator é bom, a trama é boa. A equipe então, é muito boa, aí, é muito boa. Os atores, tem toda a história
1: do Yondu Sem contar que eles plantam outros vilões, né? que nem Aquela galera dourada lá que tem uma cena lá que mostra um cara dentro de um caixão. Ah, é, o Adam Warlock. é o Adam Warlock. Então eles já estão plantando outras questões e tal. Em algum momento vai acontecer. No especial de
0: Natal do Guardiões da Galáxia esse ano, deve ter aí deve o Deve ter o Adam Warlock, Warlock, né? E aí uma introdução maior. E aí a gente começa, não tem como fugir disso, porque apesar de ser uma produção mista, é uma produção do MCU, tá lá, foi introduzido dentro de um filme do MCU, e aí a gente tem o Homem-Aranha de volta pra casa de 2017 com o Abutre. Abutre que o Sam Raimi queria botar há muito tempo,
3: e aí os fãs quando ficaram sabendo disso também, pô, bota o Abutre, bota o tá bom, vamos botar
0: o Abutre. Aí a decisão do Michael de colocar o Michael Keaton como Abutre foi legal, né? Da hora demais. Ele entrega, demais. viu? Ele entrega.
2: Eu já ele tinha feito realmente, o Bird,
1: né? Ele, ele era um abutre, é. né? <risos> Uma
2: coisa que eu posso dizer é que assim, eu já falei desse filme no meu podcast, eu fiz um podcast sobre os dois primeiros filmes do Homem-Aranha juntos, depois eu fiz o terceiro. O Abutre é um caso curiosamente parecido com o Ego. Porque o resultado na tela ficou bom. Porque o Michael Keaton é um ótimo ator. E a ideia de ele ser um cara que ele foi injustiçado pelas consequências da Batalha de Nova York, e agora ele tá indignado e tudo mais, é um bom roteiro em isolamento. Mas também é um bagulho que, nesse caso, talvez o Abutre é um personagem já muito meia boca nos quadrinhos, mas enfim. Eles só usaram um nome e um conjunto de habilidades, que é no caso voar, tanto faz, e fizeram qualquer outra coisa. E aí esse qualquer outra coisa foi, como eu já falei, um spin-off do Homem de Ferro. Eu gosto desse
3: Abutre porque ele justifica até o nome dele. Um bicho que sobrevive com partes de outros bichos. No caso, ele pega partes da tecnologia. É um, Chitauri, é um carniceiro. E por um acaso, ele tem asas de pássaro. E eles botaram aquelas asas lá pra
0: ter o vilão do quadrinho lá. E outra coisa, pode ser dizer que é um spin-off daquela saga Damage Control dos quadrinhos, né? Que era uma equipe que basicamente trabalhava ah, sim, pra sim, sim, sim. limpar as sujeiras dos super-heróis depois Mas das o batalhas. Mas o Damage Control e chega lá e... Inclusive a equipe Damage Control está o no controle danos, é, O controle, controle de danos. O controle de danos chega danos. lá e fala, não, vou sair daí aí a gente vai fazer isso. a gente vai cuidar negócio. e tal. E... Os
2: filmes do Homem-Aranha, eles são uma coisa meio curiosa pra mim. Não é exatamente uma pena você deturpar especificamente o Abutre. O Abutre é um personagem meia boca de fato. Mas o Abutre e depois o Mistério são dois vilões do Homem-Aranha que eles transformaram em basicamente vilões do Homem de Ferro combatendo o Homem-Aranha no filme do Homem-Aranha eu acho só uma decisão muito esquisita. Eu também acho. Sendo que a galeria de vilões do Homem-Aranha é muito boa. E até agora não foi aproveitada direito no MCU. Então, e
0: aí pra mim é uma discussão que eu tive até com o Clayton e com o Rafa já, que eles formataram o Homem-Aranha, né? Acabou ali. O terceiro filme é um formato C2 pontos. Acabou. A gente não tem mais que ficar preso à história de que o Peter Parker é o C++, é o sidekick do Homem de Ferro. Ele depende da tecnologia. É, agora Stark, ele é só um moleque, né? Ele é um moleque que tá entrando na faculdade e vai ter o seu hall de amigos novos. Pra mim não tem que ter nerd, não tem que ter mais as andar Gosto como atores, acho que são fantásticos, mas acaba ali pega o Tom Holland, novo ciclo de amigos... Sabe que vai ter, você né? Você vai começar. <risos> eu falei pro que eu aposto que não, porque ah, eu, eu acho eu que os caras que... colocaram... Eu fico me perguntando, assim, o Ned, eu ainda acho que pode voltar, porque ele é o Duende Macabro Ultimate, então é um cara que pode se perder sem a influência dele, enfim. Eles podem inventar X motivos pra ele voltar. Mas os Andaia, o, o Michelle, ela tá indo pro MIT, o Peter tá indo pra faculdade em Nova York, não tem nem como os personagens Mas... se cruzar mais, não, cara.
1: Vai ter, cara. Vai ter o conflito, e em algum momento o Peter, sei lá, vai estar... Tá montando é que... a vida dele aí vai ver as andar aquele amor então, vai bater cara, vai ter que tá. a crise eles são
0: lugares muito
2: diferentes cara. é muito possível sei, que eles façam a estrutura inteira do filme com a é, então.
0: ele reconquistando os amigos dele desculpa você está vendo a gente eu vou achar isso tão bosta se prepara porque até agora assim para mim o homem aranha teve o terceiro filme que é muito bom mas porque ele é um filme de fanservice. Então... É um filme de fanservice. Mas o primeiro e o segundo filme, o segundo filme eu até ignoro. O primeiro ainda tem um momento muito maravilhoso, que é depois que rola a briga com o Tony Stark, que ele começa a usar a roupa de pano dele lá com a máscara. Uhum. E tem aquela cena icônica que parece que foi extraída dos quadrinhos da época clássica do, do Steve Dick, do Homem-Aranha, que ele levantando a pedra, olhando a poça d'água com a máscara dele. Aquela cena é maravilhosa e, e enfim. Mas tirando isso, é totalmente dispensável para mim os dois primeiros filmes do Homem-Aranha. Tem pouquíssima coisa que eu gosto. E o terceiro é um fanservice que entrega, né? Principalmente pra você ter a volta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield.
1: Homem-Aranha, pelo que eu entendi, parece que a Sony vai ser a, a produtora e distribuidora mesmo e, ou não? Não, não. Continua o mesmo continua. acordo. É o mesmo, mesmo que... ah, acordo, continua o mesmo. Ah, então não, não certamente, certamente os caras vão surfar na onda de pegar a fama da Zandaia também, aproveitar, criar uns dramas. É, 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 muita, cara, é muito muita, grande, muita cara. Muita gente
0: aposta porque ela é muito grande. Exato. não gostaria que os caras apostassem nela como uma peça de marketing e que trabalhasse é, então realmente que, o homem é. aranha Isso é forçado demais. O
3: arco dela eu já é Eu né é porque a
1: gente viu erros do passado. Lembra dos X-Men que colocaram a menina lá dos Jogos Vorazes? A mística. É. E de repente tudo começou a girar em torno dela é, e de droga. É um caso de quando a
3: atriz se torna Grande, mais, maior que a, maior que a, maior que a, que a franquia. Produção.
0: É, maior que a franquia não adianta. O medo é esse, mas enfim, fala pra frente. Tô tá gravado aqui. Meu protesto já que eu <risos> não gostaria. <risos> Fica <risos> aqui aconteceu. o meu protesto. É, não que valha de alguma coisa, né? Mas pelo menos você se diverte ouvindo a gente. E aí chegamos em Thor Ragnarok. Cadê o Pantera Negra nisso tudo? É o próximo, ah, depois. tá. Eu tô, eu tô esperando o Pantera Negra. Caramba, demorou o Eu sei Pantera que você Negra. quer falar do Killmonger, cara. Eu sei. Mas não, não. tá chegando é 2018. Tá chegando não, tá 2017 achei. nesse momento. Thor Ragnarok. Com a Hela, A deusa da morte. Uma senhora
3: atriz Kate Blanchett. E você
0: sabe que eu tinha esquecido um cara no meio disso tudo que ele não é bem vilão. Mas ele é. Começa ali como vilão. Que é o personagem do Cal Urban. Que o HV HM me fugiu o nome. Que é. Nossa, ele é tão irrelevante que a gente não sabe nem <risos> ah. Meu Deus, como é que é, é, o é que é o dele. nome dele? O executor. O executor, com o seu machado.
2: É que ele é um, um minion da ELA, é, né? É um o machado minion da que Ela. ele troca por duas, duas metralhadoras
0: no meio do filme. <risos> decisões impensadas. Então, aí mano. é mais
2: um daqueles filmes que valem pelo diretor, vale pela estética e vale pelos personagens que a gente já gosta. Então você tem o Hulk, o Thor e o Loki, e agora a Valkyria, que também é uma a boa Valquíria. personagem. E a vilã tá lá, né? O Jeff Goldblum, ele não é o único dessa categoria, né? Porque tem esses grandes malucos aí que eu esqueci o que tem o colecionador, o Grão-Mestre. O colecionador
3: é o Benício Toro. E aí
2: o Jeff Goldblum... Ele é o Grão-Mestre. Grão-Mestre. Esses caras vão aparecendo ao longo dos filmes da Marvel e não tem quase nenhuma importância. É até estranha essa escolha do MCU,
1: né? Se bem que essas participações aí, se eu não me engano, eles não morreram. Então eles não vão ser costurados em outros lugares. Aliás, colecionador,
3: os... não sei não, viu? Porque o Thanos chegou
2: lá com é.
3: sangue ah, mas no você olho. não tem corpo, é. tá é. É, Sem corpo, digo. sem morte. Mas tem eles é. são
2: tipo anciões do universo. É. Eles são é, tipo, originalmente vigia. muito importantes na saga das Joias do Infinito. Porque cada um deles tem uma joia do infinito e o Thanos tira deles, assim. Desafio infinito. A Marvel fez diferente. É pré-desafio infinito. Porque tem a busca de Thanos, que é quando ele pega as joias, e a desafio infinito é quando ele já tem as joias e ataca. Então, é que cada um deles tem as joias. A Marvel decidiu fazer completamente diferente. As joias estavam cada um em um canto, né?
0: Quase as esferas do dragão. É, tipo isso. É. Pelo universo Entendi. inteiro. É.
2: Então, eles acabaram tendo uma. Nem são vilões, são participações especiais. Mas eles estão lá. O Surtur é só um bichão, né? E, no o Surtur, Ragnarok?
0: Cara, o Surtur, coitado do Surtur, mano. Ele apanha no começo e depois. Ele Traga o surtur, joga em cima da ela, aí já era. É.
3: É, enfim. O Thor derrota o surto, que derrota ela, mas o Thor não derrota ela. Não
1: entendo. <risos> não, então, tenta, é, não tenta. Eu, eu acho que no começo é que o, o surtur ele não tava com o poder máximo dele, então o Thor tinha uma vantagem. Aí, com, depois que ele entendeu aquele trocadilho de dê a coroa, alguma coisa pro surto, aí ele surta. Entendeu? O
3: surto, o surta? surta!
2: Ah,
1: humor
3: é. inteligente! É, que... pode Gil!
2: Car...
1: <risos> Coitado do Gil Gil agora morreu tá Queria falar coisas e nem quer mais Então, que aí, né Aquele mundo tinha que acabar E a Hela falou Não, eu vou governar isso Então ficou aquele lance ah, beleza Eles que se matem Vamos tirar o povo aqui É o Ragnarok, é. mano
2: Mas é mais uma grande atriz Usada uma vez só pelo Não que seja um problema Pra carreira dela
1: Ela tá continuando atuando ali muito bem Ela foi porque ela Alguém pediu pra ela Algum parente é, dela Era neto ou filhos dela? Não sei Ela só foi Ela curtiu Curtiu, ganhou o é cachê um E tá E aí é... ela fez um filme
2: Que ela pôde fazer uma vida. Lanzona, Pensa, é é, isso, a
1: Marvel né? falou... Oh, tem essa atriz aqui que ela quer se divertir. Vamos dar pra ela aqui o crianças vai ali. Bora é.
2: lá. É que o panteão literal do Thor é cheio de deuses, né? Uhum. E talvez seja um pouco difícil de adaptar. Porque eles são muito grandiosos, né? Aí você vai colocar em certos contextos. Precisa ficar muito localizado pra não... Respingar demais no resto Do universo Marvel, porque são entidades Muito grandes e poderosas, né? Então acaba que esses vilões do Thor Não dá pra dizer que nunca, porque tem o Loki Mas são meio que mal adaptados No MCU, e são com menos importância Do que poderiam pro nível de poder que eles têm, né?
0: É, inclusive vem os Zeus por aí Com o Russell Crowe,
2: né? Que eu tenho quase certeza que não vai ter tanta importância assim, Até porque o vilão vai ser o Gore, né? É.
0: E aí chegamos em 2018, agora sim, Léo ah! Pantera Negra, Eric Killmonger, interpretado pelo Michael B. Jordan. Temos dois vilões aí, né? Tem o Garra Sonic, é. que é o que primeiro. É o... Que já tava no Ultron, Que né? é o Andy Serkins, que também é o Caesar, que também é uma lenda viva aí, o Golo, Smoke e que ninguém se importa. Mano, vamos lá. Monge de Ferro, Abominável, Chicote Negro, tudo bem.
2: Loki, bom. Destruidor, Caveira Vermelha, ok, mas ficou por lá. Mandarim, Malekif, Ronan, Jaqueta Amarela, Caecílios, Abutre. É meio que a gente tem o primeiro vilão bom da Marvel? Sim. É. Em muito tempo? É um vilão que tem uma ideologia e tem uma ideia e as coisas que ele faz fazem sentido. E é por isso que eu tenho muita raiva de, no final, ele ter virado Pantera Negra, só que amarelo. <risos> Me dá uma tristeza. Ele podia ser Tava tantas outras coisas assim. Ele
1: foi escolhido com o botão de chute. que é. né? O Pio Munger tem uns discursos muito f*** ali, né? Mano?
2: Sim. Tudo que ele fala faz sentido. É que também tem aquela coisa Marvel que também acontece mais algumas vezes. Que é, ele tá certo, mas o problema dele é que ele é violento demais, mas ele tá certo, ele queria mas mergulhar ah, o mundo em guerra. Se ele fizesse tudo aquilo, mas não quisesse matar um monte de gente, ele estaria mais certo, mas ele quer matar um monte de gente, então ele tá errado.
1: Ele passou um pouco do limite. Minha única grande bronca com esse filme o é Pantera Negra, se eu gosto dele inteirinho, é só aquela briga de boneco no final. A briga de boneco é ruim, né? É feio pra caramba. É ruim. Naquela época,
3: eles, os filmes da Marvel ainda não recebiam patches de atualização enquanto estavam em cartaz, como aconteceu com Homem-Aranha. Eu tenho uma
0: reclamação básica, mas é muito pessoal ao Pantera Negra, que é é, eles podiam ter simplificado a parte do Tira o poder do Pantera Negra Põe o poder do Pantera Negra ah, Tira sim. o poder do Pantera Negra Cara, resolve logo de uma vez, velho Coloca ele lutando contra todo mundo E para com esse negócio de Tira o poder, põe o poder, tira o poder. É um negócio que não faz muito sentido, sabe? Eu sei que eles queriam dar devida importância à flor, ao poder do Pantera Negra é. Mas eu teria feito a luta toda de uma vez ali com o, é, o Gorila Branco, né? Mas enfim, é um vilão que é muito legal no, no universo do Pantera, inclusive na animação Mightas Heroes lá dos Vingadores tem uma parte muito boa de luta do Pantera com ele e tal mas eu teria emendado tudo ali num momento só, num resumo. É que o
2: pessoal já tava formado. Você não tem um momento antes de ele ganhar os poderes. Ele já começa com poderes, né? É, você eu, tem que ter obriga... uma fase de dificuldade em algum momento do Obrigatoriamente,
0: você teria que tirar uma vez pelo menos o poder é. dele. Pra fazer, pra ter, cumprir o protocolo. Queima o poder
1: do Pantera Negra. De novo, <risos> é nivelar por baixo ali, é. pra né, ficar uma prova eu, de imbecil. Mas o Killmonger, Se o Killmonger, o
2: Killmonger um... lutasse contra o Pantera Negra vestido de Vegeta...
0: Que vocês estão ligados nesse bagulho, né? Sim, ele pediu pra fazer a roupa é. dele baseada na armadura do Super Saiyajin. Tem Saiyan. um
2: uniforme dele que é muito legal, é. que é o uniforme do Vegeta, que podia terminar o filme com o uniforme do Vegeta e lutar com o uniforme do Vegeta. Ia ser muito da hora. Eu realmente não gosto da luta de boneco com o uniforme
0: de Pantera é. Negra, só que amarelo. É amarelo, né? É amarelo é. e o outro... Preto é amarelo, é... o Pantera Negra é preto e roxo. Mas o Killmonger é um vilão que pra mim volta, viu, cara? Assim, ainda não... É, se não tem, não tem Pantera... corpo, não tem morte, tem né? Tem Pantera Negra aí, o Akanda Forever ainda esse ano, novembro? Tudo dá a entender, inclusive por declarações do Michael B. Jordan, que tava divulgando aí, começando a falar do Creed 3 aí, e alguns outros projetos dele aí recentemente. Quando perguntaram pra ele, ele não falou não. Se ele não falou não, então...
1: Caras, de novo. Ah, ele morreu, morreu. O multiverso tá aberto. Tem isso. Não tem corpo, não teve enterro, velho. Tá vivo. Eu só acho que não faria muito sentido... Dá
2: pra sempre criar uma lógica, né? se ele voltasse como vilão de novo. Esse é um que daria pra voltar como uma espécie de ele tá ali, discorda das coisas, mas ele tá do lado dos heróis. É o
0: Druig do Eterno. O que tá rolando muito aí de novo, tomem isso como um grande boato, a gente gosta de ler uns scripts aí, os insiders comentando é que ele criaria o filho do T'Challa. Ele seria o cara que ia treinar ele e tal Mas enfim Considerando a atriz anti-vacina
2: que faz a Shuri é, Ela não mim, dura o terceiro filme Ela nem virava Pantera Negra Coloca o próprio Michael B. Jordan de Pantera Negra e pronto Eu também adoraria a Pantera Negra isso. do What lá O
3: aberto. tá aberto acabou. Acabou. Resolvi. É. Tá
0: resolvido Pantera Negra ali em 2018, ainda a gente vai pra Guerra Infinita.
2: O Guerra Infinita já tem aquele pessoal do Thanos, né? A Ordem Negra. A Ordem Negra. Eu vou Negra.
0: falar um bagulho pra vocês.
2: Thanos serviu como a coisa que guiou o MCU até aquele ponto. Funcionou muito bem. Boa escolha de Josh Brolin. Acho que não ficou feio a computação gráfica da cara. Não, de eu acho que não. Eu fico ainda com pequenos nitpickings da minha parte. Eu gosto muito do Thanos, porque eu já fiz muitos quadrinhos do Thanos pra Panini. E eu gosto muito do universo cósmico da Marvel. Eu traduzi o Desafio Infinito, eu traduzi o... Cruzada Infinita. Cruzada, é. Eu não, eu não traduzi o final, não. Eu gosto do Thanos, eu gosto muito do visual do Thanos Eu fico com tanta raiva de eles Não usarem o capacete do Thanos, porque tem que Usar o Thanos sem capacete, é muito sem graça Só faltou colocar o helicóptero Aquela do Thanos o, perfeito. Perfeito. O, helicóptero, o helicóptero escrito Thanos
3: <risos> no helicóptero. Aquilo é maravilhoso
2: A armadurona do Thanos é tão legal, porque que tem que ser O Thanos de regatinha? Mas, tirando isso O personagem funciona E a lógica dele, eu só Fico muito triste com todo mundo falando O Thanos tava certo, é, o argumento do Thanos é um argumento Eugenista, gente, por favor, vamos parar com essa bobagem é, Não é que a gente tem gente demais no mundo, é que a gente não dá comida pras pessoas que não têm comida, ok? Acabou essa discussão. A Ordem Negra, muito
1: ruim. Nossa, foi muito dispensável ali, né?
2: É simplesmente só uma série de boneco de computação gráfica. Esses personagens nos quadrinhos, pelo menos alguns deles, são personagens, principalmente o falso de Ébano que é aquele maluco que é uma espécie de conselheiro, uhum. que tem uns poderes mágicos e tal. Aquele é um personagem muito interessante, ele é uma espécie de grima língua de cobra.
0: Sim, ele fica envenenando. É,
2: ele é um personagem legal, só que os caras focaram tanto no Thanos e nas outras questões de ah, foi um monte de participação especial, onde é que tá o Capitão América, blá, 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 que ele criou um grupo ali, os Vingadores do Thanos, que não tem nenhuma importância.
0: É só boneco de CG que luta de vez em quando. E que morrem das maneiras mais toscas Sim. possível Porque aquele muscle que eu esqueci o nome, mano... Ele morre prensado pela Armor Buster Armor... Tipo, num escudo de força. Sem de sentido. De novo, que
1: nem se falou. Personagens, vilões com background que é só, né... Nos filmes. Cara, é triste É muito tipo... Ou você não faz... Exato. Ou você
2: pega da fonte que você tem. Se é só pra colocar na tela, pra que que tá lá? Porque eles só estão lá. Ou melhor ainda...
1: Já que vai fazer isso, cara... Pelo menos da background, de novo Some com o personagem, ah, foi derrotado Mas sumiu, não mata é. E aí pode aproveitar de novo E aí como os personagens são mal estabelecidos Tem essa coisa que o Anderson falou Que tipo,
2: o cara ter morrido desse jeito Faria sentido se ele fosse bem estabelecido E você soubesse que ele poderia ser morto daquele jeito Mas você tem umas lutas tem uma luta da Viúva Negra com uma mulher lá, que assim, claramente essa mulher é uma alienígena muito forte. E a Viúva Negra lutando de igual pra igual. Mas você não sabe se ela é muito forte, não, porque a... o personagem não existe. E
0: é legal que o Capitão luta contra ela, aí depois a Viúva luta contra ela, e aí depois a Feiticeira Escarlate joga uma nave em cima dela e Game Over. É. Aí os caras <risos> falam,
2: nossa, por que ela não fez isso antes? Isso. Isso. Então, dos personagens do Guerra Infinita e Ultimato, realmente, o Thanos é bom. O Thanos, inclusive, funcionou como uma grande ameaça. E ele tem o porte, né? Tem presença. Ele tem presença. E ele
0: já tinha, no background, ter espancado o coitado do Hulk e do Thor antes, né, Isso. cara? Isso. Aquela ele...
2: abertura do Guerra Infinita é muito eficiente. Sim, Sim.
0: Causa um impacto, porque você pega logo dois dos Vingadores mais fortes. E ainda fica toda aquela história depois que, mano, aí entra o meu lado pessoal, que eu sou muito fã do personagem, do Hulk não querer sair porque tá com medo do Ah, Thanos. eu acho interessante. É, eu não gosto. Hulk esmaga. Mas
2: eu gosto, por exemplo, do fato de que, tipo, ele abre com o Thanos ganhando do Thor e do Hulk... Aí você fica o, dia, o tempo inteiro. Cara, mas é um filme de herói. Eles vão ganhar do vilão no final, né? Mas não faz sentido, porque esse cara é muito poderoso. Aí termina e eles não ganham de fato. Então isso faz sentido. Mas,
0: vontades pessoais do Haterman. <risos> do mesmo jeito que o Thor foi atrás de um martelo pra conseguir enfrentar o Thanos de igual pra igual. O Banner poderia ter sentado lá e falado com as psiquês dentro dele, ter virado e um professor. Isso nunca foi
2: estabelecido no MCU. Poderiam fazer naquele momento. A mas forja sim. que brotou do nada também, é, nunca
0: tinham falado Mas lá, uma né?
2: coisa é você criar um lugar e o cara vai no lugar. Outra coisa é você criar uma nova característica
0: psicológica do seu personagem do nada. Mas, Léo, eles fazem pior. isso do nada no Ultimato, Tudo velho. bem. Quando o Hulk é pai, mas não tem nem a disco. Não, eu fiquei sentado numa salinha lá e resolvi o meu problema com o Hulk. É, agora, a é, gente, é, é isso bem, aqui. Foi que era tá jeito humano.
2: Mas são também é. esses dois filmes... São mais filmes da Marvel que são mais sobre os heróis do que sobre os vilões. Ah, sim. Então, o Thanos, ele é um obstáculo, um bom obstáculo. De todos esses que só servem como obstáculo, é o melhor, no fim das contas. Mas ele é muito mais sobre, num primeiro momento, os heróis não conseguindo agir em conjunto. E num segundo momento, as aventuras de viagem no tempo e tudo mais. É muito menos sobre o vilão. Tanto é que o grande momento do Ultimato é o Avengers Assemble e o Capitão América com o martelo,
0: martelo e, tudo mais, e tudo mais. E menos o que o vilão faz. E depois de Vingadores Guerra Infinita, a gente tem Homem-Formiga e a Vespa de 2018. Não vi. Com a fantasma. Eu nem sei se essa personagem existe. Ela, existe. É uma trágica. ela, ela uma... não
3: É Ela não tem um objetivo de conquistar o mundo ou de fazer o mal. Ela só quer uma cura pra condição dela ela tem uma condição de que o corpo dela tá em várias dimensões
1: ao mesmo tempo Rapaz, e ela
3: quer corrigir aquilo ali junto com o pai dela, que é o personagem de Lawrence
2: Fishburne.
1: A, aos poucos ela vai perdendo o controle, então ela fica intangível, só que uhum. ela também não consegue interagir com nada.
2: Esse filme parece mais interessante do que eu pensava, não, porque eu quis ver esse filme, É um, é um, filme, um filme bacana. Ele, ele, ele é divertidão, é Léo.
1: Assim, eu acho que você vai gostar da personagem. Eu achei ela interessante, é só a conclusão que, né, aquela coisa, é padrão Marvel, chegou num ponto ali que, porra, tudo isso... Então, e a parte importante é que
0: a Ghost não é um vilão do Homem-Formiga, né? O vilão do Homem de Ferro. Hum. Né? E a questão de Ghost é porque ela é uma vilã que habita as máquinas, é. né? Então é tipo aquela clássica do fantasma das máquinas e tal. Um vilã criado aí em 1987 aí pro Homem de Ferro. Uma
1: coisa, Léo, tem alguém manipulando ela. Alguém
2: ah! Manipulando ela. Eu, eu, eu preciso ver esse filme porque eu tô interessado no terceiro, então talvez seja importante ver o segundo ou não. Não sei também. Vocês acham que não, eu, eu é gosto, importante? Eu
0: gosto, eu gosto bastante. É legal, do, ele, eu, eu, gosto eu acho bastante. ele divertido.
1: Muita gente assim que eu conheço fala que ele é dispensável porque ele é aquele filme padrão, ahaha, ah, ah, divertidão tal, uma consequência séria ali mínima e depois... Que vai né? dar depois no é. ultimato. Mas né? eu tô, tô ligado ele, com ele isso aí. como filme, eu, eu acho ele bem melhor que o primeiro, mas a
0: Hannah Jo Cumming, que é de Black Mirror, e também fez que o Joyce. O Clayton fala dela, é uma senhora atriz. Ela manda bem, muito Mas,
1: mano, boa.
2: Falar um bagulho pra vocês, hein? Até o momento, o que a gente teve? Homem de Ferro, Hulk, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Vingadores. Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Guardiões, Vingadores, Homem-Formiga. Esse filme é só o primeiro filme com uma personagem feminina no nome do filme, que é a Vespa, e só a segunda vilã. Todos os outros são homens. Alguns são homens com outro homem por cima.
1: <risos>
2: e essa também é uma mulher com um homem por cima.
1: E essa frase está sendo muito estranha.
0: É, sim. Caramba, hein? Marvel, parabéns. Agora a gente vai ter Capitã Marvel de 2019 com um yon de vilão que é de Cara, quem
2: se importa é aquela coisa tipo o personagem está lá na origem do Capitão Marvel pelo menos a Capitã Marvel originalmente não tem quase nada a ver com isso com não. essa origem dela é uma coisa razoavelmente diferente é um filme normal com um vilão 100% esquecível porque é mais um filme de origem Feito mais pra estabelecer a personagem Do que pra criar uma história com um vilão interessante Então existe um obstáculo, ela vence Eu acho a outra
3: vilã desse filme, apesar de também ser um obstáculo ah, é Ela né? ser mais interessante que é a mente coletiva
2: Kree Sim, é verdade, tem isso Como que é o nome dela? Kree Prime? É a inteligência suprema Kree que, inclusive, poderia até ser a coisa que está por trás do Ronan no Guardiões da Galáxia. Mas eles, em vez de colocar a inteligência suprema, fizeram o Ronan um lacaio do Thanos. Porque o Ronan é um lacaio da inteligência suprema, como um Kree. Essa é a primeira inversão, né? Você tem um vilão, homem, que tem, na verdade, uma mulher controlando ele por trás. Que, na verdade, não é uma mulher. É só a representação imagética da inteligência Ela suprema. é um negócio. É um negócio representado por uma atriz. Enfim coisas. Mas é mais um filme de origem cujo vilão é só uma coisa que precisa estar lá. O Jude Law deve ter sido um ator que realmente aceitou esse cheque aí, porque, bom, vou estar num filme da Marvel, tá bom. O yon Rog ele tá lá porque você precisa de uma cena no final em que a Capitã Marvel se estabelece como superação. eu não preciso de ninguém,
1: superação. Ah, o, o yon Rogue mas... é aquele cara lá que... ela. <risos> Ela, ah, ela, ela ameaça ah, ele no final né isso. ele é ah, um tá.
3: manipulador e no final ela fala ó oh, cara eu não tenho que te provar nada é, é, é então, exatamente é, que matutando falei, Caramba, percebe
2: isso é uma coisa muito recorrente em filme da Marvel. Nossa, mas tinha esse cara, eu né? Eu lembro mais do
0: gato. Ah, claro, <risos> né? Do que desse cara. O Cara é que o esse... gato, os screws. Então, mas agora
1: e... que eu lembrei que esse cara tá no começo, no meio e no fim, cara. Mas tá. eu não lembro dele. <risos> então, mas Sim. eu vou falar
0: pra você que foi a mesma coisa quando a gente tava fazendo a lista. E... Eu tinha esquecido que o personagem tinha nome. É basicamente isso. E aí depois da Capitã Marvel a gente tem né aí a conclusão de Vingadores né o Vingadores Ultimato com o Thanos esse a gente já falou tanto do Thanos que a gente já pode já pular de passar é. e aí a gente tem o Homem Aranha longe de casa com mistério de vilão e
2: mais uma vez eu tenho que fazer o meu protesto porque pegaram um vilão do Homem Aranha e fizeram ele virar um spin-off do, do Homem de, Homem de Ferro. Ferro esse filme já estava bem cansativo o negócio do Homem Aranha ser um discípulo sucessor sidekick do Homem de Ferro então tem vários problemas, então em contexto dentro do MCU, tudo muito ruim. Dentro do filme, eu gosto de Jake T. Lee Hall fazendo um mistério. Ficou divertido, porque mais uma vez, os caras... Você tem um roteiro meia boca, mas aí você coloca um ator bom, o ator vai lá e faz o trabalho dele e ficou legal.
3: E é um ator que bateu na trave pra ser o próprio Homem-Aranha. Lá atrás, né? É... Concorreu com o Tobey Maguire, mas o Maguire levou.
2: É, o Tobey Maguire coisas. tem mais cara de bobo, né? É. Faz mais sentido. Eu não vejo grande problema em contexto com o mistério especificamente. Eu só... É aquilo que a gente já falou algumas vezes. Por que usar esse personagem dessa maneira se ele podia simplesmente ser um vilão de uma história normal, sabe? Essas adaptações meio desnecessárias que eles fazem no MCU pra meio que encaixar nos planos da narrativa do MCU inteiro que às vezes a gente olha e fala... Precisava? Então tá, né? E aí fica um pouco cansativo.
0: E aí ele fecha, né? A gente fecha com isso a fase 3 da Marvel, né? Porque é verdade, aí na sequência a fase 4 começa...
1: ri não, mano. não, ri eu, não. Eu, tenho que ser, eu tenho que ser sério? Não, respeito pelo menos, né?
0: O respeito é que eu sempre vou falar que ela merecia muito mais. Eu amo essa mulher. E assim, eu rio porque... Viúva Negra. Não. Eu amo essa mulher. Deixa eu deixar registrado aqui. Ah, amo Scarlett Johansson? Amo Scarlett Johansson. Todos os eu amam. acho que ela merecia um filme
2: muito melhor dela. Eu acho que o filme da Viúva Negra tinha que existir muito
3: antes. Em
0: Realmente Ferro 2 e 3. Ela demorou apareceu Demorou demais.
3: Ali. Chegou num momento ruim, que é momento de pandemia pois, né? Não foi
0: pro cinema O timing foi horrível, Foi pro, pro streaming, mas deu problema quase, interno Mas cara, e foi quase assim, olha, você foi muito legal Tá aqui um escroque Um último cheque aí Você representou, você não vai estar tá mais com a gente Tá aqui, ó, prêmio de consolação
2: Mas a gente comenta ele na parte 2, eu acho que é um pouco melhor Porque aí a gente entra em fase 4 e futuro E Antes de encerrar, Léo Você pode me encontrar em Arroba Léo Em vários lugares diferentes E pode me encontrar no Kitsune da Semana Que é o Kitsune da Semana Que é o meu podcast Conforme a gente foi passando esse podcast Eu fui ficando cada vez mais triste Porque eu não lembrava Que tinha tanto vilão meia boca no MCU Eu não sou um hater de MCU Mas agora, olhando retrospectivamente Caramba, né? Como é que a gente sobreviveu esse tempo todo Sem um cara interessante de verdade? A gente eu sobreviveu, respondo a gente sobreviveu. Hype a gente é. so... Não, a gente sobreviveu por heróis. A gente sobreviveu porque eles têm um, ó, ótimos heróis. Mas realmente, é, e o hype, e que o é hype? A, a máquina de marketing da, da Marvel. Mas muito interessante Cena fazer essa
0: retrospectiva. Rafa.
3: Onde que o pessoal te acha? Bom, galera, vocês podem ver muito do meu trabalho lá no geekherear.com.br. Estou lá todos os dias dando para vocês as notícias mais quentinhas de tudo o que está rolando no Universo Geek. Vocês também me encontram no Twitter, aquele Rafael, o Instagram também. Então, chega lá, vamos bater um papo e falar sobre heróis e vilões e o que vem por aí. E as lives Direto da Pedreira, que dia, que era é a semana? Temos lives toda terça-feira, às 5 da tarde, o Direto da Pedreira, e todas as sextas, às 5 também... O GPS guia pop de sobrevivência comigo e Léo Kitson. É
2: nós,
1: notícias
3: da semana, amigos. Gil
0: Sovar, livramento, pode Gil Onde o pessoal te acha.
1: Meu Deus, ele vai
0: se com acha. isso. Não né? acha. Bom, vocês me
1: encontram no Twitter @olderheaven e eu vou tentar voltar, eu já prometi isso várias vezes, mas também tô lá na Twitch, como Gil, com dois L's, underline o H 1 Eu ainda acho que você
0: devia fazer dentro do canal da Geek Hero um programa de retro games aí, jogando os classicão ou platinando, porque pra quem não sabe, o Gil é um platinador, mano.
1: Platina tá difícil, né? Dedica um exige um pouco de tempo e ser pai consome muito tempo, então trabalho, mas... É uma missão sagrada. Bom, quem quiser me achar,
0: eu sou Reiterman
1: TV em todas as
0: mídias sociais, inclusive no na minha Twitch, que tá <risos> cheio de terra de areia lá mas é o HaterMan TV, ando interagindo muito mais com a galera no Twitter e no Instagram, então se quiserem conversar comigo mandar mensagem, fica à vontade lá a gente vai ficando por aqui agradecemos todos vocês que ouviram a gente até agora, muito obrigado e é isso aí, valeu galera Falou. Falou. abraço Nossa equipe de super-heróis está composta por... Podgil! É,
1: oi, olá, o Gilson.
0: A
2: tristeza do Gil de ter que interagir com essa piada. Da merda. Mano,
0: a culpa foi dele, eu falei, pode Gil, ele podcast, Então é bom, pode Gil, é então agora vai é ser... Mas olá, sou eu, Gilson Maro, não, pode não, chamar pera aí, de Gil. Não, peraí, peraí, acelerei um pouco as coisas aqui, em homenagem ao Cleiton, eu ia falar... Não, não ia falar isso não, porque vai ficar bravo comigo... É que é o nome do personagem do cara, do, do Jurassic Park acabou que fugiu o nome dele, também começa aí, Jurassic né Jurassic Park? É, não é, no Jurassic Park o cara que é o, o colecionador é o colecionador, é ah, ah, um o Dr. Ian
3: Malcolm é, é, Jurassic
0: Park pô, eu tô, tô louco
3: como é, Jurassic... é que a gente foi escrever? Eh, que ele é, é o Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. 나옵... mas no Jurassic Park ele é o Dr. Ian Malcolm, o é, cara que cunhou a frase Nature Finds A Way o nome da turma agora, eu vou achar estamos, estamos, estamos
2: com problemas mentais
0: do velhos.
2: do outro cara que é igual
0: é que o colecionador foi? que tem um é como se fosse a contraparte dele, não é? Né? é. Então vamos continuar um pouquinho. E aí, o Rafael derrubou uma parada aqui. O Gil tá quase quebrando <risos> a Quebrou pular o equipamento inteiro! Não, não quebrou. Dele, tá tudo bem. Mas enfim. O senhor quebrou a câmera do Big Brother. Conta, o senhor Rafael é o nosso escovênia. Referências Big
3: Brother pra vocês. Esse, esse é o meu é filme do ano seu: O Homem Que Derrubava.
0: E lua cheia. Vamos falar, vamos fazer um podcast sobre novelas porretas. Vai né?
2: voltar
3: Uga Uga, bicho. Vai? não vale a pena uga,
2: ver de novo. Cubanacanha deve ter voltado algumas vezes, né?
0: Não, Cubanacanha não. É porque o Crave a
2: Rosa, que já é a quarta vez,
0: né? Nessa época eu já tinha parado. Acho que a última que eu vi foi. Que rei sou eu?
3: Chocolate com pimenta foi uns 53 anos. você viu foi
0: que rei sou eu? Faz tem muito? 70
3: anos de idade, <risos> faz, né? faz tempo, mano. Que rei sou eu foi em 88, cara. Eu nasci em 87. Então, eu
1: tinha 10
0: anos. Então não foi que rei sou eu... Tieta foi depois que isso foi? foi em no... 1990. Tá por aí. Mas depois o senhorzinho Malta era de Tieta, certo? O senhorzinho Malta era de Rock Santero. Então foi Rock Santero. Rock Santero que ano? Rock Santero de 85. Não, então foi Tieta. No... Vamp foi depois de Tieta. Vamp
3: foi em 91. Então foi Vamp. A última novela que eu assisti, Eu sou cara. o de data, cara. Eu sei a data de tudo. Ah, que bizarro. É, Vamp <risos> foi a última
0: coisa que eu assisti de novela, mano.